1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 14 de febrero, 14 de febrero, la fecha que esperaban muchos, 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Y estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento. Veranice Camacho, ¿cómo estás? Hola, buenos muy,
2: muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Así es, este 14 de febrero, bueno, algunos algunos sí celebran el Día de eh, los Enamorados, el Día del Amor, de la Amistad, de, de San Valentín también. Y pues bueno, eh, fíjense que la universidad, eh, a través de la dirección General de atención a la comunidad, la de Gaco, eh, en, en colaboración también con la Oficina de la Abogacía General y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, pues realiza, ya es la, el tercer año eh, que realiza eh, un festival en las Islas de Ciudad Universitaria, este mm. día, 14 de febrero, eh, pues eh, en esta ocasión el festival se titula Amor es, amores. Entonces, bueno, estará ahí pues un despliegue de carpas donde los estudiantes y la comunidad en general podrá asistir, eh, pasear por ahí en esas carpas con eh, distintas temáticas, todo todo relacionado pues a promover relaciones afectivas, igualitarias, respetuosas, libres de cualquier tipo de violencia. También, bueno, habrá información, información sobre prevención de embarazo adolescente, eh, cuestiones de salud sexual integral, en fin, de verdad que va a ser... Eh, Va a estar bueno este festival a partir de la 1 de la tarde, de una a seis de la tarde en las islas de Ciudad Universitaria. Hay muchas instancias tanto dentro de la UNAM como fuera, facultades, centros institutos de investigación, este, fuera de la UNAM también por parte del gobierno capitalino eh, que estarán presentes y que estarán dando pues estas charlas, eh, pues brindando información y, y pues demás también habrá música. En fin, va a estar interesante este festival Amor es por el día pues 14 de febrero, que es el día de hoy. no Además, va a ser un día complicado, me parece, para la ciudad, como siempre es el 14 de febrero, pero además hoy es viernes, eh, pues quincena, en fin, hay que tomar precauciones. ¿eh?
1: Sí, justamente en esta en este marco eh, de celebración de los amores múltiples, hay una hay una convocatoria de muchos académicos a justamente a cerrar filas en torno a... a, a promover una idea de equidad, de manifestarse contra la violencia a las mujeres y sobre todo las que forman parte de nuestra casa de estudios, la UNAM, que justamente hoy hay, se discute en la UNAM elevar a falta grave la violencia de género y los profesores, los académicos cierran filas eh, a pesar de que prosigue el paro en 10 planteles, hay una, hay una manera de que... Eh, un conjunto de, de académicos han lanzado una carta en la que fundamentalmente los eh, que tienen parte en las humanidades, en las ciencias sociales, en las ciencias, tradicionalmente una participación muy importante en esta manera de defender a la universidad, ha cerrado filas. Hay unas, una serie de escuelas que todavía mantienen el paro por tiempo indefinido, la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, la, la Sociología, Artes y Diseño. Sin embargo, hay una voluntad de diálogo, se han manifestado, se han recogido las demandas justas que el Consejo Universitario ha señalado como requisito indispensable para mantener un diálogo, la Abogacía General a instancia de la rectoría que incluye además una reforma al tribunal universitario integra toda una serie de modificaciones con estudiantes y activistas que podrían ayudar a que los agresores sean castigados efectivamente de una manera definitiva y que pues muchos de ellos van a estar muy pronto fuera de la universidad, hay que tender esas denuncias y, y bueno estamos en esa en esa órbita, Berenice
2: Así es, ya lo comentábamos ayer también por la mañana, esto que informó la UNAM hace dos días, que a través del el Consejo Universitario en sesión extraordinar, extraordinaria, reformó o aprobó eh, la reforma a la legislación universitaria, dos artículos, el 95 y el 99 para establecer esto que ya comentas que la violencia de género ya es causa grave de responsabilidad causa grave de responsabilidad en la UNAM y es aplicable a todos los miembros de la comunidad universitaria estas causas graves eh, pues es cualquier, se refiere a cualquier acto de violencia, en particular violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de esta comunidad universitaria y pues bueno, también eh, lo comentábamos igualmente ayer eh, la modificación al artículo 99 para establecer paridad de género al interior del tribunal universitario así es que bueno, ahí está eh, pues estos esfuerzos, creo que es un esfuerzo muy importante que realiza la UNAM eh, y pues bueno también se ha dicho mucho y especialistas eh, en, en distintos campos orientados hacia esta cuestión de la violencia de género, pues han hablado de eh, privilegiar la, eh, eh, se me acaba de ir, pero es eh, la, con pre, la precaución vaya el el previo a que ocurran los hechos. Este, y pues me parece que este festival el festival que tendrá lugar hoy en la, en la tarde, a partir de la una de la tarde es precisamente eso, para prevenir es la prevención lo que estaba buscando la palabra que buscaba, uh -huh. la prevención es importante y, y es ahí en esos espacios donde en comunidad podemos eh, pues mirarnos mirarnos a los ojos, espejearnos en un contexto de respeto de diversidad y esperamos pues que eso sea este festival este festival que organiza la Gaco, la abogacía Universi bueno, la, la abogada eh, general y, y bueno, entre otras instancias también eh, mujeres eh, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México estarán ahí presentes y pues bueno, va a estar, va a estar interesante por la tarde.
1: Sí, ya hablaremos eh tal vez la próxima semana del caso Lozoya que se convierte en un síntoma la celebración del gobierno federal, de la Secretaría de la Función Pública, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, entrevistas múltiples a todos los medios este celebrando Casi, casi el gobierno federal va a festejar al ángel la captura de los Oya. Hay que tomar con reserva este tipo de celebraciones porque finalmente eh, se trata de una red poderosísima. El lujo que han eh, descrito gran parte de los medios informativos del país sobre la manera de vivir en la soya contrasta con ese hombre entristecido, con esa manera de precipitarse eh, cuesta abajo de un narcisismo que había caracterizado esa esa forma, esa forma de verse de un prismo impune que ahora se deslinda de un hombre en franca caída, en franca caída eh, desde hace varios meses que se le persigue, que ha sido, digamos, eh, eh, exhibida a su familia, las complicidades de su esposa, de, de su madre, que eh, es algo, pues, verdaderamente inédito en la, en la historia política reciente, no, de, eh, sobre todo de una familia que viene de una, de una, de una clase, pues, eh, muy, muy, muy poderosa, muy eh, con grandes contribuciones también hay que decirlo a la vida política del país viene de un abuelo que ha sido un fundador de muchas, muchas instituciones médicas y bueno parece que hoy las familias de una aristocracia política pues involucradas en las redes de corrupción pues van en franca caída. ¿no?
2: Así es, lo estaremos conversando por supuesto para hacia la próxima semana, eh, iniciando la próxima semana estaremos deteniéndonos en la reflexión de qué significa esto, este, eh, esta detención, esta aprehensión de... Eh, Emilio Lozoya en el contexto de una guerra contra la corrupción bueno, no es una guerra, es un combate contra la corrupción por parte de esta de este gobierno, del gobierno que encabeza la llamada Cuarta Transformación, pues bueno, así así iniciamos en este viernes 14 de febrero, decíamos la ciudad va a estar complicada y también va a estar complicada porque hay habrá y, y se convoca ya a distintas pues manifestaciones, acciones de protesta eh, en torno al caso de el feminicidio de Ingrid Escamilla. Eh, pues bueno, eh, no solamente en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país se está convocando a distintas movilizaciones. Hay que tener precaución eh, porque la ciudad se va a poner complicada durante este día. Y pues bueno, saludamos a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. En el 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las frecuencias en las que nos encontramos con ustedes en esta mañana de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
1: Y tenemos un programa que vamos a empezar justamente con las emociones. La bioquímica de las emociones va a ser en materia de nuestro análisis de arranque. Vamos a tener la presencia del doctor Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, doctor en neurociencias y académico de las facultades de medicina y psicología de la UNAM.
2: Y también, bueno, como todos los viernes, tenemos nuestro radioteatro. En esta ocasión nos va a acompañar... Y pues este personaje fabuloso que con quien conversamos en, en la semana el miércoles Acerca del doblaje, Pepe Vilchis va a estar con nosotros en el radioteatro de esta mañana. Él es actor y director de doblaje para el radioteatro. También hay que recordar que es viernes de complacencias musicales, así es que en nuestras redes sociales recibimos sus peticiones.
1: Y vamos a tener en la nota nacional la presencia de Marifé Bosch García. Ella es vicepresidente de la Feria del Libro de Frankfurt y organizan a partir de la próxima semana el Contec 2020, un encuentro que pone también en escena la situación editorial de América Latina y su relación con el mundo.
2: Y también para nuestra nota internacional nos detenemos en Ecuador eh, en esta suspensión de juicio eh, un juez decidió suspender el eh, proceso por corrupción al expresidente Correa y pues vamos a conversarlo vamos a ver de qué se trata y en qué contexto y las implicaciones de esta decisión judicial con el doctor Eduardo Bueno León él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina
1: vamos a discutir también en la mesa del día la ética periodística y la filtración de imágenes una cosa es el periodismo de eh, investigación y otra cosa es la filtración. María Idalia Gómez, una periodista, investigadora y editora en jefe del periódico Eje Central, va a estar con nosotros. Y también Marco Lara Clar, él es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, y ha estado con nosotros varias veces. Y vamos a tenerlos en conjunto iluminando esta zona tan oscura del periodismo.
2: Así es la filtración de imágenes, de nuevo, eh, pues por el eh, caso de la joven Ingrid Escamilla, pero por muchos otros casos. Es necesario detenernos en en esta cuestión y en la ética periodística y fotoperiodística también, las imágenes que se transmiten, bueno, que se comparten y que se publican también en medios de comunicación, esa va a ser nuestra mesa del día. Ustedes pueden comentarnos en redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y vamos a ir con música. Ya tenemos algunas complacencias musicales por acá. Esto es para Elizabeth Mons Monserreal. Elizabeth Monserreal, para ti, esto de Esquivel, Rock and Roll, Goya Universidad.
1: En nuestro organismo abundan biomoléculas que intervienen en las sensaciones relacionadas con las emociones. Se trata de compuestos químicos de nuestras células que funcionan como neurotransmisores.
2: Este proceso utiliza electricidad, es decir, descargas de pequeño voltaje entre las neuronas para comunicarse también entre ellas y dar respuesta a estímulos. Y también interviene la química, cuando las hormonas y otras sustancias secretadas por nervios y glándulas viajan a través de la sangre para participar en la comunicación entre órganos y células.
1: Entre los principales neurotransmisores relacionados con las emociones se encuentran sustancias salinas, también eh, hormonas como la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, entre otras.
2: Hablaremos de la explicación científica detrás de nuestras emociones a partir de la bioquímica, así como de los mitos y las realidades respecto al condicionamiento bioquímico en nuestro comportamiento. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea el doctor Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, doctor en neurociencias y académico de la Facultad de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales que explican las adicciones a diversas drogas y modulación la modulación conductual sexual, ansiedad y depresiva por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Y le damos la bienvenida, doctor Eduardo Calixto. Muy buenos días. Gracias por eh, tomar esta comunicación para Primer Movimiento esta mañana.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí siempre uno honor platicar con ustedes y con la audiencia.
2: Gracias, doctor Eduardo Calixto. Pues bueno, ¿cómo, eh, cómo empezar con esta explicación? ¿Cómo estudia la bioquímica? nuestras emociones humanas, cómo, eh, eh, digamos, las condiciona. Ah,
3: sí, hay aquí dos puntos esenciales. Uno, la neuroquímica, uh -huh. y la otra, que
2: ya la, pasa la bioquímica.
3: En sí, sí en, en este contexto, ah, un elemento, por ejemplo, lo dijeron muy bien, la dopamina es el neurotransmisor que está relacionado con las emociones, tanto positivas como negativas, con dopamina. La actividad neuronal, el desarrollo de conductas que generan sentimientos de felicidad, sentimientos de apego, sentimientos de la sensación de querer volver a repetir algo que nos ha generado tanto gusto, tanta felicidad, y al mismo tiempo es también el mismo neurotransmisor que puede hacernos enojar, irreflexivos y totalmente carentes de lógica. Esta dopamina puede activar áreas cerebrales de una manera que menos de 500 milisegundos, es decir la mitad de un segundo afianza al cerebro a incrementar por ejemplo la tensión generar un incremento de memoria y entonces aparece algo muy muy curioso, activa áreas cerebrales de la conducta que van relacionados con aspectos que no ya no podemos manejar por ejemplo que se active la actividad cardíaca, que incrementemos la frecuencia respiratoria y al mismo tiempo puede hacer que sentamos muchísima emoción y ganas de abrazar a alguien, o querer salir corriendo, y en consecuencia también, y es aquí lo interesante, nos quita lógica y congruencia. Es decir, el mismo neurotransmisor que es capaz de procesar emociones, nos quita lo más congruente y lógico que tenemos en la vida. La parte más inteligente del cerebro no funciona con dopamina. Por lo tanto, una de las cualidades que tiene este neurotransmisor maravilloso, que dura cuatro milisegundos, imagínense nada más la cantidad de dopamina que tenemos que liberar para mantener una, una condición, una, una plática, un momento, implica claramente que este proceso nos quita los frenos, nos quita... y por lo tanto... Cada vez que estamos emocionados,
2: esto se periodos Perdón, perdón doctor Eduardo Calixto, tenemos problemas en la comunicación. Vamos, eh, si me permite, disculpe la interrup interrupción, hacer una pausa para poder comunicarnos de manera adecuada con usted. Estamos conversando con el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo, doctor en neurociencias, pues acerca de la bioquímica en las emociones humanas.
1: Sí, decía Carlos Fuentes que Madame Bovary es una ecuación entre. Un verbo y un adjetivo. ¿no? esta Es la bioquímica de las emociones de claro. Madame Bovary. ¿no? Uh -huh. sí, <risa> y sí, también sí. son parte de las emociones que se desatan entre nosotros. Eh, uh -huh. Uno de los eh, uno de los eh, neurotransmisores más poderosos es la palabra también. ¿no?
2: Así es, ¿no? Es
1: tan sí. poderoso como el sodio, el cloro, el calcio. ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Pues ustedes ustedes coméntenos también en nuestras redes sociales. Bueno, yo quiero preguntarle también al doctor Eduardo Calixto eh, cómo, eh, cómo se dan los procesos de memoria en las emociones emociones. Él, él es eh, especialista o dentro de sus líneas de investigación está, está la explicación de las adicciones a diversas drogas, por ejemplo, a diversas sustancias. Eh, me parece que ahí el tema de la memoria también, de cómo responde el cuerpo ante, ante un estímulo eh, de manera repetida, pues es, es algo interesante a analizar. Eh, no sé si ya tenemos en la línea al doctor, todavía no. Estamos, ya, sí, ya ya está queremos. ya estamos
1: ya regresamos doctor
2: doctor Eduardo Calixto por favor continúe con, con su explicación inicial sí, bueno bueno por ahí sí, aquí estoy, ya ¿no? sí ah eh, ahí está
1: no le pedíamos que sí. continuara por favor con la explicación inicial
3: ah muchas gracias bueno pues finalmente con esta relación de la dopamina la dopamina es un factor entonces de ponernos muy felices contentos meternos a una condición de sentirnos con una emoción vida y al mismo tiempo genera incremento de la memoria, de la atención. Por eso las emociones van relacionadas con aspectos de no olvidarse. Las primeras veces de todo lo que nos hemos pasado por la vida, el primer amor, el primer beso, la primera vez que estamos con alguien o en el salón de clases, difícilmente se nos va a olvidar por la tasa de liberación de dopamina que incrementa la frecuencia de activación de las redes neuronales de la memoria. Ese mismo sistema está implícito prácticamente en la generación de adicciones, en las sensaciones, digamos, más puntuales que vamos por la vida haciendo, y al mismo tiempo no podemos ser emotivos inteligentes. De ahí la importancia de todos estos eventos, entenderlos, y por lo tanto es la base que indica claramente que no hay que tomar decisiones emocionados, porque para bien o para mal estamos quitándonos frenos, la parte inteligente, las redes inteligentes del cerebro, como es la corteza prefrontal. Finalmente, en estas paradojas fisiológicas de la vida, cuando somos jóvenes es cuando más liberamos dopamina. Estamos hablando que antes de los 17 años, por ejemplo, nos reímos en promedio desde 150 hasta 180 veces al día. Y cuando ya tenemos 50 años o más, el número de risas se convierte, por ejemplo, en 30, 50 veces. Uh -huh. Esto quiere decir que cuando somos jóvenes, nos reímos mucho, liberamos mucha dopamina, y el hecho de ir madurando tiene un factor muy importante, disminuye esta liberación, y por eso de adulto el cerebro se comporta como un cerebro más mesurado, y un cerebro que disminuye mucho la generación de muchas de nuestras
2: emociones Hay manera de orientar de encaminar eh, a que con la edad pueda uno seguir teniendo eh, pues estas estos momentos momentos tal vez de felicidad, incrementar la risa eh, los momentos felices ¿Se hace también uno adicto a esas emociones? ¿Hay una memoria sí. de, de las emociones? Sí,
3: aquí hay tres preguntas sí. ¿Podemos seguir cambiando esto y, y generar una plenitud de vida? Sí el punto es que efectivamente el cerebro lo podemos condicionar a, a hacer cambios y entonces disminuir los factores que por momentos podrían ser agresores o detonantes de emociones negativas. Acomodarnos a aprender, digamos, a, a, a aprender muchas de las cosas que nos van pasando en la vida es uno de los factores que haría al cerebro, pues, no, no, digamos, adaptarse mejor y reír más desde el punto de vista consciente ante esta situación. Por otro lado, la, la, eh, dicho de otra forma, la, la pregunta que tú me haces, en forma amable, debo decir claramente que el cerebro sí se hace adicto a muchas emociones. Y aquí va, muchos de nuestros amigos que nos están escuchando en este momento van a levantar las cejas y decir, yo no haría eso, pero le tengo que decir, somos adictos a hacer situaciones, por ejemplo, que podemos manejar y romper en un momento eh, para, para lograr un objetivo. Ejemplo, se me hace tarde, llego y siento la liberación de dopamina y de adrenalina, pero cuando llego al sitio donde debo de llegar, me siento satisfecho porque ya liberé eso, me hizo activar, me generó cierto tipo de conducta. Pero también hay personas que son adictas, por ejemplo, a personas, a abrazar, a platicar, pero hay personas que son adictas al comer, hay personas que podemos ser adicción, por ejemplo, al enojo, a las condiciones de estrés, y entonces es cuando uno voltea y dice, ¿eso negativo también se puede hacer adicto? Efectivamente. Hay personas que necesitan un estímulo negativo para poderse sentir, digamos, ya competitivas y esto hace, y es también el sustrato neurofisiológico de muchas patologías. Por eso, romper y saberse modificar esto, es el, es, digamos, el secreto entre, puedo hacer algo que no esté bien, pero que me gusta, y después atenuarlo, o definitivamente, por momentos, puedo romper en condiciones patológicas, que me puede costar mucho trabajo, y en, ton, en, ter, en términos generales, es cuando se necesita que un profesional nos ayude a adecuar estas emociones. Uh -huh.
1: Estas emociones también, ese, ese tipo de adicciones aparece también como eh, conductas, por ejemplo, los eh, lo, los primeros enamoramientos o los fines de la relación o situaciones de, de, de temor que producen un enorme placer en quien, en quien las vive y no necesariamente tiene conciencia de que es una operación bioquímica en el, en el cerebro. Hay, no sé, gente muy aficionada a las películas de terror o a ciertas a ciertos contenidos verbales o de imágenes que, que motivan la aparición y la, y la segregación de esas sustancias, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. El problema aquí y también el análisis de esta situación es que, como lo dices muy bien, la gran mayoría de nosotros no prestamos atención en el aprendizaje y solemos repetir las mismas condiciones incluso con otras personas de la manera como nos vinculamos y la búsqueda de los digamos elementos reforzadores positivos. El sistema nervioso central tiene núcleos que cuando estamos repitiendo lo que nos busca genera este factor de liberación de dopamina que ya hemos dicho, pero a veces es tan fuerte que dejamos de hacer cualquier cosa por tratar de repetirlo. Como un adicto que está generando este proceso, y en condiciones de, si no tenemos adecuada madurez neuronal, somos muy fácil de adaptarnos a condiciones que uno diría, ¿cómo fue posible que acepté eso? ¿Cómo fue posible que cambió ciertas circunstancias? Que ni siquiera yo hubiera pensado, en condiciones generales, poderlo llevar de una mejor manera. En este, en este principio, es por eso que los primeros enamoramientos de la vida, las primeras experiencias de la vida, si no tenemos madurez, son las que marcan mucho porque seguimos haciendo y repitiendo cosas. Uh -huh. Y finalmente, y, y me encantó cómo lo mencionaste, la gran mayoría de nosotros, estoy hablando del cerebro humano, aprende más de los errores y le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Uh -huh. Es decir, y todavía peor, en términos generales, una persona, cuando es, digamos, y experimenta la experiencia del desamor, en ese contexto se aprende muchísimo. De ahí la importancia de poder agradecer y saberse separar y terminar un vínculo afectivo cuando ya la condición no está. Porque en ese, en ese momento es el cerebro va a poner muchísima atención para tratar de evitar esos factores y ese aprendizaje es fundamental para toda la vida.
2: Claro, eh, doctor Eduardo Calixto No podemos pues desmarcar la conversación de la efeméride del día de hoy Y por aquí en redes sociales nos preguntan precisamente acerca del de enamoramiento Bueno, primero es eh, podemos decir entonces que nos enamoramos con el cerebro Y, y, y lo que nos preguntan es, y 52 pregunta eh, Si se puede si si el, si el cerebro puede enamorarse de varias personas a la vez
3: Sí, la, la respuesta en concreto es sí pero aquí habría que hacer un análisis puntual neurofisiológico. No nos vamos a enamorar de la misma forma, incluso podemos enamorarnos de la misma persona varias veces, pero siempre la primera ocasión que nos enamoremos es la más intensa. Y aún así tengamos otros factores de reforzamiento y condiciones que puedan ayudar a entender mejor la relación, el cerebro marca siempre y conceptualiza más al vínculo afectivo más grande que tengamos. En otras palabras, puedo enamorarme de tres o cuatro personas al mismo tiempo, quererlas, pero siempre va a haber una que eh, sea la que reciba más cariño, más atención, jerarquiza el cerebro de esos cariños. Yo sé que para muchas personas puede ser complicado, e incluso pueden estar en desacuerdo con esta afirmación, pero es cuestión solamente de, de pensar que si usted no tiene hijos, ve hacia arriba y está papá o mamá. Usted va a querer a uno o a otro más intenso que a otro. No quiere decir que no quiera a uno. claro Quiere decir que sí focaliza más atención en otra persona. Y a los que tienen hijos, somos capaces de ver que hay uno que siempre es preferido bajo ciertas condiciones. Aceptar esto es muy complicado, pero en términos muy concretos, el cerebro tiene la capacidad de hacerlo, de liberarlo, de generar ese afecto y esos apegos que por momentos y lo digo con mucho cuidado, también la base de malos, digamos, apegos, en los cuales uno termina discutiendo o confirmando que hay personas que, le, que les podemos permitir muchas cosas que a otras no se lo permitiríamos y eso está en función de la liberación, uno de dopamina y dos de oxitocina, uh -huh. una de las hormonas más hermosas que tenemos en el cerebro, que es la con la que se construye vínculos y al mismo tiempo es la generadora de muchas patologías de apego que desafortunadamente hasta que estamos en ellas somos conscientes del problema sí hay
1: muchas cosas que hay muchas cosas que en la vida contemporánea eh, determinan gran parte de las emociones por ejemplo eh, ciertos grados de diabetes la vigorexia el, el, el ejercicio exhaustivo el, el consumo de algunas de algunas drogas de algunas de algunas dietas eh, la anemia cómo entender a las personas que nos rodean con su irritabilidad, con su euforia, con su ira, no, es algo también que no es fácil tampoco de entender. ¿no?
3: Sí, el punto es que una persona emocionada pierde la objetividad y ante eso estamos hablando que hay personas que nos pueden definir lo, su emoción y en el momento nosotros volteamos sin tanta dopamina y oxitocina, sin ese vínculo que pueda hacer que el cerebro entienda al otro y terminamos pensando que está incorrecto sus sentimientos o, o, o la clasificación o la, digámoslo de alguna manera cómo ha etiquetado esa emoción y el vínculo de muchas personas también eso, eso nos va modificando para este punto yo, yo sí quisiera mencionar que el cerebro los módulos de interpretación de las emociones, la, los módulos de interpretación neuronal que tenemos para, para poder entender lo que está sucediendo enfrente de nosotros entiéndase, alguien que llega y nos sonríe o alguien que está llorando, este módulo de integración que se llama giro del cíngulo, en donde están las neuronas de espejo, en, eh, tiene una interacción muy dinámica con el sitio donde nacen las emociones, que es la amígdala cerebral, y otro sitio que también genera liberación de, domina, de dopamina, que es el área tegmental ventral. Estas estructuras junto con la memoria, digamos el sustrato neuronal de la memoria, que es el hipocampo, se conectan entre los 7 y 14 años de edad. Entre los 7 y 14 años de edad, entonces el cerebro es el periodo crítico que va a tener para aprender a etiquetar una emoción, a interpretarla, a, digamos, proyectarla, y al mismo tiempo a, para repetirla en la etapa adulta. Esta es la explicación por la cual a veces uno voltea y dice, bueno, ¿por qué eres tan insensible? La pregunta sería, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Si entre los 7 y 14 años se vio violencia, entre los 7 y 14 años se aprendió los factores de verdades y mentiras, entonces entenderemos por qué una persona tiene tanto apego a la verdad, o por qué otras personas dicen tantas mentiras, y finalmente, si entre 7 y 14 años una persona vio separación, vio abandono, estamos condicionando un cerebro que normalice y que incluso pueda llegar al punto de repetir esos abandonos en la etapa adulta. Por eso, entre 7 y 14 años, es una etapa crítica neurobiológica para construir los sustratos neuronales que van a estar atrás de las conductas que vamos a hacer como adultos. Uh
2: -huh. Doctor eh, Eduardo Calixto, un último comentario ya para finalizar nuestra conversación. Esas eh, conductas nocivas o esas situaciones que se aprenden tal vez en esta etapa posteriormente se pueden revertir de alguna manera? Porque de lo que hablamos aquí es de un condicionamiento, ¿no? Hay una determinación digamos, eh, neurofisiológica al respecto, ¿o cómo lo hacemos?
3: Lo dices y, y lo confirmo y lo reafirmo de lo que acabas de decir. No hay determinismo, no siempre se va a comportar de una manera lineal, pero lo que sí tengo que decir es que si estamos del lado, digamos, en relación a poca interpretación y nula, digamos, aprendizaje y que eventualmente queramos y entendemos que no estamos bien, es el proceso que, que, que la psicología puede ayudar a través de la terapia uh -huh. o la medicina a través de la psiquiatría puede ayudar a una persona para modificar conducta, Esto quiere decir abiertamente que si estamos en un trastorno, que si estamos ante una situación de una patología desde el punto de vista mental, esto se puede corregir y podemos cambiarlo. Efectivamente, el cerebro humano tiene esa capacidad de modificar lo que no está bien o lo que queremos hacer, para bien o para mal, y esto, bueno en términos generales, nos va a tardar tiempo no es tan rápido no es un proceso de utilizar un antibiótico y sentirnos mejor en 48 horas este es un proceso de trabajo de convicción y de reforzamiento y de estar convencido que se quiere hacer por supuesto, las redes neuronales se pueden modificar, así que no pensemos de la definitividad de algunos eventos, sino que pensemos en la capacidad que tenemos para poder hacer que nuestro cerebro humano se adapte mejor a ciertas condiciones que incluso nos pueden mejorar la vida.
2: Pues, pues nos deja mucho en qué pensar, sobre todo en este día, eh, en la manera en la que llevamos nuestras relaciones afectivas y las demostramos. Doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo académico de la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología de esta universidad, muchísimas gracias por esta conversación.
3: Un honor. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor.
2: Hasta pronto. Pues bueno, vamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí están nuestras redes para que nos comenten. Mientras tanto, vamos con música. Esto es de Bob Marley. La canción eh, la pidió Verónica Morales y se titula Could You Be Loved.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 44 minutos en este viernes 14 de febrero y a continuación viene nuestro radioteatro Miguel Ángel de todos los viernes y tenemos un invitado muy especial que nos estará acompañando en esta ocasión y se trata de lo siguiente, ustedes van a reconocer su voz.
5: Hola amigos de primer movimiento. Sí, soy yo, Sean, el caballero de Andrómeda. Quiero decirles que siempre eleven su cosmo hasta el máximo sentido y háganlo ante cualquier adversidad. ¡Cadena de Andrómeda!
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Cuentos Zen para meditar en shorts de Jung G. Moods, editorial Lo que leo.
6: Oso. ¿Un qué? Un oso muy grande. Y está en el jardín de atrás.
7: ¿Y qué hace ahí?
6: Está sentado. Tiene una sombrilla.
1: ¿Una sombrilla? Cuando salimos al jardín, mi hermana Adi ya estaba hablando con el oso. <risa> Disculpen que haya llegado
7: sin avisar. El viento se llevó volando mi sombrilla desde mi jardín hasta el de ustedes. Pensé en venir a recogerla antes de que causara molestias. Hola, yo soy Miguel.
2: Él es Carlos y yo soy Adi. <risa>
7: Mucho gusto. Yo soy el Oso Lago Tranquilo. ¿Hola? ¡Pasa, Adi! ¡Pasa! ¡Ay, sí! ¡Sal! ¡Sal! Esta tienda de campaña es un regalo de mi tío Ray. Él... Siempre da regalos en su cumpleaños para celebrar el día que nació. Me gusta tanto que ahora no estoy viviendo en mi casa. <ríe> Ven, siéntate conmigo. ¿Me trajiste pastel? Eres muy amable. ¿Es tu cumpleaños? No. Mm, tampoco el mío. Pero déjame darte un regalo por el cumpleaños de mi tío. Te contaré una historia. Se llama... El tío Ray y la luna Mi tío Ray vivía solo en una casita en lo alto de la montaña No tenía muchas pertenencias, llevaba una vida sencilla y tranquila Una noche descubrió que tenía una visita un ladrón había entrado a su casa y estaba rebuscando entre sus pocas pertenencias. El ladrón no había visto al tío Ray y cuando mi tío dijo, «Hola», el ladrón se asustó tanto que casi se cae de espaldas. Mi tío le sonrió al ladrón, le estrechó la mano y le dijo, «¡Bienvenido, bienvenido! ¡Qué amable eres en visitarme!» El ladrón abrió la boca para hablar. Pero no se le ocurrió nada que decir. Como Ray nunca deja que nadie se vaya con las manos vacías, buscó en su pequeña casa un regalo para el ladrón. Pero no tenía nada que darle. El ladrón comenzó a retroceder hacia la puerta. Quería irse cuanto antes. Al fin, el tío Ray supo qué hacer. Se quitó su única túnica que estaba vieja y raída. Toma, por favor, llévate esto, le dijo al ladrón. El ladrón pensó que mi tío estaba loco. Tomó la túnica, salió corriendo por la puerta y huyó hacia la oscuridad de la noche. Mi tío se sentó a mirar la luna, cuya luz plata se derramaba sobre las montañas y cubría de belleza y serenidad todas las cosas. Pobre hombre. Lo único que pude darle fue mi túnica raída. Ojalá hubiera podido regalarle esta maravillosa luna, lamentó mi tío.
2: Tu tío parece muy amable. No creo que yo hubiera podido regalar mi única túnica.
7: <ríe> Lo entiendo, Adi, pero siempre estará la luna.
2: Fue una buena historia.
7: <ríe> Gracias. Y este es un buen pastel.
2: Gracias. Lo hice yo misma.
1: Hola, lago tranquilo.
7: Eh, estoy aquí arriba del árbol. <ríe>
1: ¿Puedo, ¿Puedo subir?
7: Sí, con cuidado.
1: ¿Te imaginas que pudiéramos volar?
7: <ríe> Podríamos dibujar sombras en las nubes. Pero, ¿y si nos caemos? Eh, si nos caemos, podríamos rompernos algo. Ah, ¿eso sería malo? Mm, tal vez. ¿Tal vez? Eh, hubo una vez un viejo granjero que llevaba muchos años cultivando sus tierras. Un día, su caballo huyó. Al oír la noticia, sus vecinos fueron a visitarlo. Qué mala suerte, dijeron compasivos. Tal vez, respondió el granjero La mañana siguiente, el caballo volvió acompañado de otros dos caballos salvajes ¡Qué buena suerte! exclamaron los vecinos Tal vez, respondió el granjero Un día después, su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes Cayó y se rompió la pierna una vez más, los vecinos acudieron a ofrecer sus condolencias por su mala fortuna. «¡Qué mala suerte!» dijeron. «Tal vez», respondió el granjero. Al otro día, llegaron militares a la aldea para reclutar a jóvenes para la guerra. Al ver que el hijo del granjero tenía la pierna rota, lo dejaron quedarse en casa. «¡Qué buena suerte!» exclamaron los vecinos. «Tal vez», dijo el granjero.
1: Mm, «Ya entiendo. Tal vez la buena suerte y la mala suerte están mezcladas. Nunca se sabe qué pasará después».
7: «Así es. Nunca se sabe».
6: Miguel me dijo que no podía traer todas nuestras cosas para ir a nadar. Estoy enojado con él. Siempre está diciéndome qué hacer. Así que me traje todo.
7: Mm, la piscina es pequeña. No sé si todas esas cosas quepan.
6: Vamos a ver.
7: Mm, vamos a ver. Uh. Oh, oh, oh. Las cosas pueden nadar, pero nosotros no. Mm
6: -mm. Traje demasiadas cosas.
7: Mm, está bien. Después te ayudo a llevarlas a tu casa.
6: ¿Por qué Miguel tiene que decirme siempre, siempre qué hacer? Si estuviera aquí, yo treparía muy alto y saltaría sobre él así y lo aplastaría así y así. Mm. Uh,
7: Carlos, pasaste todo el día enojado con Miguel. ¿Notaste cuánto nos divertimos?
6: Perdón por traer tantas cosas.
7: Mm. No necesitas pedir perdón. En este momento necesitas cargar. Agárrate bien. Te contaré una historia. Dos monjes viajeros llegaron a un pueblo. Ahí estaba un joven esperando poder bajar de la silla donde la cargaban. La lluvia había formado charcos profundos, y la joven no podía atravesarlos sin arruinar su poda de seda. Tuvo que esperar de pie, se veía muy molesta e impaciente, y regañaba a sus asistentes, quienes no podían ayudarla a cruzar los charcos porque no tenían dónde dejar los paquetes que cargaban. El monje más joven se dio cuenta de cómo estaba la mujer y siguió adelante sin decir nada. El monje más viejo se apresuró a levantarla y la puso sobre su espalda, la transportó a través del agua y la dejó en la otra orilla. Ella no le dio las gracias al viejo monje, solo lo hizo a un lado y se fue. Mientras seguían su camino, el monje joven iba muy pensativo. Al cabo de varias horas, incapaz de seguir en silencio, habló. Aquella mujer fue muy egoísta y grosera, pero usted la cargó sobre su espalda, y ella ni siquiera le agradeció. Dejé a la mujer hace horas, respondió el monje viejo, porque tú sigues cargándola. Carlos, ¿crees que ya cargaste lo suficiente? Sí. Hmm. Bien.
6: Gracias por enseñarnos tanto a mis hermanos y a mí. Espero que nosotros seamos tan buenos amigos para ti, como tú eres para nosotros.
1: Cuentos Zen para meditar en shorts, de John G. Mousse, Editorial Lo que leo 2019.
2: tenemos en primer movimiento la fortuna de contar con eh, grandes voces además entrañables y amigos y amigas que nos eh, de los cuales aprendemos Miguel Ángel sí. eh, cada que hacemos un radioteatro con colaboradores colaboradores pues de este de este nivel, ¿no? Sí,
1: ayer nos quedamos muy emocionados porque José Gilberto Vilches tiene mucho que decir. Evidentemente estamos frente a alguien cuya conversación no termina, ¿no? Y esta sensación de lo, de lo, de la, de la enorme continuidad que hay en ese, en ese pensamiento, no solo estético, sino que tiene que ver también con el, el, la certeza de una situación que se vive en el doblaje, pues es, es emocionante, compromete y bueno, es un privilegio verdaderamente estar contigo, José Vilches.
5: No, de verdad, un privilegio estar aquí con ustedes en efecto, como lo dijo Vere, estar entre amigos, la verdad es que es fabuloso y, y se siente esa calidez. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti, de verdad. Eh, Pepe Vilchis, actor y director de doblaje, pues, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo nos sentiste, sobre todo? <risa> bueno, hay que decir también, solamente como como paréntesis, que dentro de este eh, radioteatro, y de los más recientes, hemos tenido la asesoría, la el acompañamiento de Mesli Montero también, quien es nuestra compañera de servicio social. Ella está realizando... Eh, eh, pues ya su servicio para la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, Mestling. muchas gracias No, Gracias a ustedes, veré, ha sido muy muy bonito la verdad colaborar con, con todo el equipo y qué consejo nos pueden dar, qué consejo nos das Pepe para nuestras próximas cada viernes hacemos un radioteatro Guau, wow, es fabuloso, esforzamos.
5: de verdad eh, es, es precioso el, el estar haciendo esto en vivo eh, siempre conlleva todo un reto ¿Qué consejo les puedo decir? Híjole, chicos, es que están muy bien, es maravilloso que, que existan este tipo de, de lecturas y sobre todo al aire, ¿no? que no se pierda eso, al contrario, creo que sería más bien una súplica, no dejen de hacerlo.
8: Perfecto. Uh -huh.
5: El aprendizaje
1: que para mí fue, esta, fue, fue escucharte, José, fue una, digamos, cómo un personaje se convierte en auténtico, ¿no? cómo claro. como te das cuenta de que tiene su propio ritmo y eso es difícil de eso es difícil de percibir de escucharse a uno mismo necesita uno siempre un director no es, es la humildad del actor no de exacto. tener siempre un director pero escucharte significa también tener esa esa modulación ese ritmo de la autenticidad del personaje como si fuera real no claro sí, claro
6: exacto y aparte bueno
2: desca de destacar que Pepe vio el personaje ayer leyó el texto y todo pero justo como nos comentaban eh, para los actores de doblaje es muy fácil crear un personaje ya no o sea como sí, al eso. instante entonces creo que Pepe nos nos, nos ha dado un gran ejemplo de, de lo que es crear un personaje al instante. Así es, porque sí. llegó llegó esta mañana, hace unos momentos, entró a la cabina, le dieron el libreto y bueno, ahí eh, tuvieron ustedes y tuvimos nosotros este radio, radioteatro. Te agradecemos mucho, Pepe Vilchis. ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales, que podamos eh, pues seguir tu trabajo.
5: Sí, por supuesto, mis redes sociales son P de Pepe, otra P de Pepe, Vilchis MX en cualquier red social, allí me encontrarán PDPP, otra PDPP, Vilchis MX.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Pepe Vilchis, eh, actor, director de doblaje, Mesti Montero también, por supuesto, muchas gracias. Gracias. Y Al contrario, este... Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Y este, este libro del que se desprende nuestro radioteatro, nuestro cuento de esta mañana, se va a ir por redes sociales para la primera persona que nos envíe un tuit. Arroba P Movimiento con su nombre completo más, eh, pues, que El hashtag, ¿qué hashtag podemos ponerlo? Estamos armando ahorita, Cuentos Lo que zen.
1: leo, ah,
2: Cuentos Zen. Y también tienen que arrobar al editorial que es arroba lo que leo. Entonces, nombre completo, hashtag Cuentos zen arroba lo que leo, la primera persona que llegue a nuestra cuenta de Twitter con esos eh, elementos en su tweet, pues bueno, se va a llevar eh, tenemos solamente un ejemplar, así es que el afortunado o afortunada que llegue primero se lo lleva, sí. y pues con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, seguimos en el 96.1 de FM, vamos al corte de la hora son las con uno y volvemos a Primer Movimiento síguenos
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
9: Soy Mónica Lavín y estoy en Descarga Cultura En voz de Santos de la Cruz Poesía en Nahualc de la Huasteca de Guerrero
0: Pegua Mayana Listli Pegua Ajahuilcoa Pewa nesawalistli. Pewa ispinawilistli. Empieza el tiempo de hambre. Empieza el tiempo de la comida de juguete, comida chatarra. Empieza el tiempo del ayuno.
9: Descubre más en
0: www.descargacultura.unam.mx.
4: La literatura no es perfecta. A veces le falta alcance, a veces le falta igualdad. A veces equidad Y es deber de los lectores Inventar este desequilibrio Libros UNAM La Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial De la Universidad Y Teatro UNAM Te invitan a la presentación de la colección Vindictas Grandes ejemplos de mujeres escritoras Con obras de difícil acceso Presentada por Tita Valencia Marcela del Río Socorro Venegas, Ave Barrera y Jorge Volpi. Martes 18 de febrero a las 19 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre. La literatura no es perfecta, pero es perfectible.
0: Somos el TSDMX.
2: Muy buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de este día viernes, viernes 14 de febrero. Un día que nos pone un reto a todos y todas las capitalinas. Eh, pues es un día de festejo para mucha gente, el 14 de febrero, eh, que, 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 acostumbra, eh, eh, que tiene esta mala costumbre de festejar el Día del Amor y la Amistad. Eh, y pues bueno, también es viernes de quincena. En fin, muchas movilizaciones también en la Ciudad de México. México. Les eh, pues esperamos estar acompañando su trayecto al trabajo, a la escuela y les mandamos un saludo. Miel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Hola
1: Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a la radio Nicolaita que sintonizan nuestras eh, frecuencias y sintonizamos las suyas desde ocho a nueve de la mañana en esta enorme y gran ciudad eh, patrimonial que es Morelia y que bueno, irradia todo el estado de Michoacán a través de las redes sociales y de la transmisión vía vía la web. ¿no?
2: Así es. Pues bueno, venimos de nuestro radioteatro de todos los viernes. Para aquellos que se suman apenas a esta transmisión, estuvimos con un invitado especial, Pepe Vilchis, actor y director de doblaje. Eh, y pues bueno, de verdad que, que fue muy placentero poder escucharlo, eh, poder aprender también, Miguel Ángel, eh, sí. de, 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 de algo que hacemos nosotros o que intentamos hacer cada viernes. Pero bueno, finalmente el que sabe, sabe. Y ahí está eh, pues esta lección y sobre todo un, un radioteatro muy bonito un personaje muy bonito el que hizo Pepe Vilchis, nos dice por acá en redes sociales, nos dice, mi salvi, dice, quiero a ese oso en mi vida. Sí. <risa> eh, Carmen Valencia dice, qué bonito cuento para reflexionar, muchas gracias. María Elizondo dice, qué maravilla de actuaciones, cada vez amo más el radioteatro. ¿Quién hizo la voz de Carlos? Fue magnífico. Bueno, la voz de Carlos la hizo Mesli Montero que también está eh, pues encaminándose a la vida del doblaje ella es nuestra compañera de servicio social hizo la adaptación de este cuento y bueno nos eh, nos da siempre pues una guía muy eh, pues pues muy bien recibida ¿no? por parte del equipo de primer movimiento ella está estudiando está terminando la carrera de literatura dramática y teatro en la facultad de filosofía y letras y tenemos el el placer el gusto de tenerla como compañera en servicio social así es que bueno ella hizo el personaje de Carlos y, y pues bueno, también estuvimos conversando sobre la bioquímica de las emociones con el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo académico de, de, de esta universidad y pues tenemos todavía mucho por delante, Milán.
1: Sí, tenemos mucho por delante, es muy interesante esta conversación con Eduardo Calixto porque finalmente algo que tenemos que cuidar son las múltiples infancias, la, la juventud, la adolescencia, el tener una, una enorme precaución con nuestros eh, con las personas cercanas, con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños que se acercan y los jóvenes que se acercan, porque todo, todo, todo significa y todo resignificará a lo largo de su vida y esos primeros vínculos serán ejemplares para lo largo de su desarrollo. No deje de escuchar el podcast que que pondremos a su disposición porque son cuestiones bastante interesantes desde 2010 se han venido desarrollando toda una serie de aspectos sobre el cerebro que ahora Eduardo Calixto ha concretado en una en una visión eh, afirmativa de cómo funciona entre los 7 y los 14 años de edad esta consolidación de los vínculos a través de aspectos muy orgánicos pero que no dejan de estar que no dejan de estar vinculados a las experiencias sociales amorosas de vínculo de cuidado hacia hacia las personas que nos rodean, ¿no? Ojalá todos sean seres queridos o, o, o queribles o eh, protegibles por todos nosotros, ¿no?
2: Así es, está en las redes sociales, eh, pueden ustedes acercarse a las redes sociales del doctor Eduardo Calixto, en Twitter lo encuentran como @ecalixto, así lo pueden seguir. Y pues bueno, eh, estaremos conversando en unos momentos más acerca de CONTEC 2020, Contec, eh, que es un evento que organiza la Feria del Libro de Frankfurt... ...en la Ciudad de México, y vamos a conversar con Marifé Boa García... Bosch García, disculpen, Marife Bosch García, ella es vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt y pues viene a esta cabina a comentar eh, pues todos los detalles o algunos de los detalles o los ejes más importantes en este evento Context 2020 que tiene que ver todo con la industria editorial, la industria del libro, los retos, los panoramas y la situación actual, ¿no?
1: Sí, vamos a tener también a Eduardo Bueno, el maestro Eduardo Bueno, un latinoamericanista, un estudioso de la realidad latinoamericana, hablando sobre Ecuador, las últimas noticias sobre Ecuador, la corrupción, la impunidad, y cómo está tan cerca de nosotros ese país meridional que tanto, que tanto, que tanto queremos, que conocemos, que es una, una pieza fundamental en la articulación de América Latina.
2: Así es, y pues bueno, pueden acercarse a nuestras redes sociales y hacer eh, sus comentarios, nosotros con gusto los leemos esta mañana de viernes, y pues fíjense que, pasando a otras cosas... Eh, ya tenemos aquí un ejemplar de la revista de la Universidad de México que va por su número 857, esta revista de la universidad, de la cual hablamos eh, cada dos meses, es bimestral esta publicación, y es una publicación muy bien hecha, muy bien realizada, muy bien cuidada, un cuidado editorial y gráfico también, siempre muy propositivo, y en esta ocasión el título de este número es eh, está dedicado a la emergencia climática, y se lanzan las preguntas como, ¿en qué consiste el calentamiento climático? ¿Por qué hablamos de emergencia y no simplemente de cambio climático? ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Cómo se puede detener esta inminente tragedia? Pues bueno... Es, eh, son algunos de los ejes temáticos de este número emergencia climática eh, que, que pues eh, titula de esta manera la revista de la Universidad de México para este para este número y pues bueno es que la, el tema del cambio climático pues, se ha vuelto eh, central cotidiano además y qué bueno que así sea llegamos al parecer tarde a, a, a dentro de los medios de comunicación y las distintas conversaciones a apuntalar este tema a ponerlo al frente de la agenda de la agenda cotidiana pero cada vez más la prensa internacional pues otorga mayor cobertura eh, también la investigación científica dedica eh, pues una atención creciente porque pues es es, es así eh, lo que suceda con el ambiente en los próximos años representa pues un cambio muy radical para la vida humana y las, las diferentes también sociedades que poblamos este planeta y pues bueno hay distintas plumas como siempre muy bien cuidado el dossier eh, tenemos eh, pues no sé por ejemplo a Nayeli García Sánchez, Sandra Guzmán hablando de emergencia climática, extinción, Extinction Rebellion que es un, una organización que pueden ustedes encontrar a través de Twitter y que nos eh, comparten en este número eh, pues todo lo correspondiente al Foro Económico Mundial. En fin, hay muchos temas que revisar en este número, Emergencia Climática de la revista de la universidad. Pero vamos con lo siguiente, vamos a ir con música. Esto es de Ampersand la canción es Colores y está dedicada para Eduardo Almazán, es petición de Eduardo Almazán, así es que disfruta a Ampersand Colores para esta mañana de viernes.
12: Yo quisiera ser un ave Yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser un ave Yo quisiera ser el sol Amarillo es el canario Y Rocío.
1: El 18 y 19 de febrero el Centro Cultural de España será la sede del evento CONTEC. Está organizado por la Feria de Libro de Frankfurt y tiene como uno de sus objetivos fortalecer y consolidar el mercado del libro en el mundo a través de seminarios, encuentros, talleres y conferencias en torno a la industria del contenido.
2: En las últimas tres ediciones, Contec México ha abordado temas de innovación, tecnologías y modelos de negocio como los metadatos, el storytelling y la autopublicación, también la diversificación del marketing, así como la visibilidad y colaboración entre librerías y un largo etcétera.
1: Sí. Para la cuarta edición, Contec México se enfocará en temas como las narrativas transmedia, sobre todo en el cine y la televisión, así como el big data y la inteligencia artificial.
2: A partir de la edición 2020 de Contec... Hablaremos de la industria editorial y de los retos de este circuito frente a nuevas narrativas como precisamente la transmedia. Para ello nos acompaña en esta cabina Marife Bosch García, quien es vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt. Y te damos las gracias por estar en esta mañana en la cabina de Primer Movimiento. Marife. muchas gracias, bienvenida.
13: Encantada, muchas gracias mm. por recibirme. Al contrario, pues...
2: Yo creo que sería eh, bueno primero que tuviéramos el contexto de lo que significa este encuentro eh, con TEC 2020, va en su tercera edición. Eh, ¿Quiénes están convocando? ¿Cómo se, se formó este espacio para dar apertura y salida a todo lo que
13: tiene que ver con la industria editorial? Bueno, pues en principio eh, es una cosa que hace muchos años que llevamos haciendo, de llevar la experiencia de lo que es la participación en la Feria del Libro de Frankfurt al exterior porque sabemos que no puede viajar todo el mundo eh, a la feria, no todo el mundo de América Latina o de Asia o, o de países lejanos están eh, aptos para viajar o no pueden a nivel financiero o no se lo permiten de las editoriales porque viajan únicamente eh, los directivos, etcétera. Entonces, eh, partiendo desde ahí, pensamos que tenía, que tenía mucho sentido llevar este tipo de actividades y otras como talleres, eh, formación profesional, etc., ...al exterior, y eso lo llevamos haciendo... ...en varias regiones del mundo... ...y en, y en distintos países... Eh, ...así nació también... ...el, el encuentro CONTEC... Eh, ...en el año 2012... ...creo... Sí. Y, ...y ha ido pues... Eh, ...presentando distintos eventos... Eh, ...en Brasil, en Colombia... ...en Argentina, y en México... ...es la cuarta vez que lo hacemos, sí. la primera lo hicimos... ...en el Centro Cultura Digital... ...en el año 2017... ...que era Alemania, México... Eh, año cultural uh -huh. de los dos y en ese año trajimos sobre todo participantes alemanes para hacer esa, esa, ese intercambio de información con los mexicanos y ya luego a partir del 18 eh, fue más internacional. Uh -huh. hay,
1: una, hay una visión, quien conoce la Feria de Frankfurt, uno se da cuenta cómo ha ido cambiando, cómo antes eran unas cuantas mesitas para los agentes literarios y se convirtió ahora como en un mercado como el de la bolsa. Con el libro sí. electrónico pasó lo mismo, era un pequeño saloncito, yo les casi un edificio, ¿no? Y ahora pasa con las transmedias. En nuestra universidad pr prácticamente las transmedias se incorporarán a los programas de estudio en 2021 en, en nuestra universidad en el área de ciencias sociales y es uno de los centros de esta de este encuentro. ¿Por qué hacerlo en México y no en Buenos Aires, por ejemplo, donde hay dos dos, dos, dos centros paralelos de libro en América Latina tan tan potentes? ¿Por qué México es un escenario tan privilegiado para ustedes?
13: Bueno, porque eh, desde hace varios años estamos trabajando eh, a nivel regional. O sea, decimos México, pero por ejemplo lo hacemos en el Centro Cultural de España porque habrá un streaming a todos los centros culturales españoles en América Latina y con eso esperamos también poder llegar a, a las otras comunidades en otros en otros países. Pero sí, eh, pusimos hincapié en México porque eh, pensamos que el, que el mercado editorial es más um, estable ahora mismo aquí que en Argentina. No quiere decir que no, que no continuemos Argentina. El año pasado hicimos Contec en Buenos Aires también. O sea, lo hicimos aquí y durante la Feria del Libro de Buenos Aires eh, en Argentina. Um, pero aquí le damos como más, le, in, le invertimos más fuerza, entre otra cosa también porque hemos creado una empresa aquí en Ciudad de México um, donde... Queremos eh, impulsar, apoyar eh, a la industria editorial a través de una plataforma de metadatos. Eh, la plataforma se llama Metabooks, también formará parte de, de Contec... Eh, es un tema importante para darle más visibilidad a, a los libros y así vender mejor. Entonces estamos trabajando pues, en un, en un conjunto de cosas eh, mucho más cercanos a la industria editorial mexicana de momento. Pero seguimos en contacto con eh, otros eh, editores, libreros en Colombia, en Argentina, en Chile, en realidad todos los mercados que también vienen a Frankfurt.
2: Mm -hmm. claro. si, si un espacio puede dar cuenta de lo que está ocurriendo, puede tener el pulso muy certero de lo que ocurre con la industria editorial, es precisamente la Feria del Libro de Frankfurt. Es la feria más importante del mundo, es, digamos, en ese... En ese eh, en, esa, en ese formato de presentar, de juntar a, a los que realizan los libros, a los realizadores con los públicos, es, es un punto de reunión importantísimo. ¿Qué decir entonces? ¿Qué, qué se está planteando desde la Feria de Frankfurt eh, respecto a la industria?
13: ¿Cuáles son estos retos? Ya nos hablabas de la metadata, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, desde la Feria del Libro de Frankfurt vemos cómo está cambiando el, el, toda, eh, toda esa gama de productos, porque tenemos que hablar del contenido y ya no solo del libro. ¿Qué es un libro hoy en día? O sea, es, uh -huh. son muchas cosas un libro. Entonces, eh, tenemos que hablar del contenido. Nos llamamos Feria del Libro, como todas las otras ferias también, pero en realidad es una feria de contenidos y de medios. Eh, y el libro es un formato. Eh, con, el, con el tema de Transmedia, ahí vemos cómo ya pasamos hacia otras industrias eh, creativas eh, que... Se pueden usar también como nuevas maneras de monetización, nuevas posibilidades para los editores o autores que son los propietarios de esos contenidos que se han publicado en libro y que a través de otros canales y a través de otras plataformas pueden llegar a otro público o incluso atrapar a otro público primero a través de esas plataformas y de esos canales que luego a lo mejor se compre el libro. Entonces ahí creo que va, va evolucionando eh, con toda la nueva generación de lectores o de consumidores o de clientes, como lo queramos llamar, eh, van cambiando eh, mucho las maneras de uso, las maneras de lectura. Y el editor no debe quedar separado en su Torre de Babel, sino que eh, tiene que ver también cómo actualizarse, cómo innovarse y cómo eh, poder llegar a ese público, porque creo que ese es el, el, el tema más potente. Todos queremos el contacto con el público, con el público final, con el consumidor, con el, con el cliente, con el que nos compra el libro eh, o la historia. Eh, y peleamos por él. Entonces, ahí tiene que llegar también el editor. Y eso lo vemos también en la feria, que es una feria profesional durante tres días y el fin de semana está abierta al público, pero vemos que las grandes editoriales cada vez nos piden más el contacto directo con el público. Y ahí, pues claro, hay una, una discusión interna hasta qué punto podemos abrir, abrir Cuánto, un par de horas, una cierta cantidad de personas, a partir de cierta edad, etcétera, para también poder satisfacer a esos expositores que tienen interés en ese público que no es únicamente el profesional para vender los derechos. Sí, Para claro. quien,
1: preside, para quien pre, pre, este, prevé la desaparición del libro, uno ve en Frankfurt las largas filas el fin de semana de adolescentes, de jóvenes, uh -huh. para acercarse a los autores y que les dedique con un dibujo un libro. Sí. Ahora, la, la, el tema de los derechos audiovisuales es un tema, junto con el marketing, que está en discusión. México siempre fue una vanguardia uh -huh. en la protección de derechos de autor, en la protección de compositores, sí. pero los derechos de autor ahora tienen en esa, tienen ese cambio, porque claro. la multiplicidad de lenguajes parece que dejaba zonas abiertas a la, al, al comercio ilegal de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. o, o discutible. ¿Cómo, ¿Cómo se está enfrentando esta parte de los derechos audiovisuales? ¿Cómo está en el en el mundo? ¿Qué alcances tecnológicos permiten a distintos países defender esas plataformas?
13: Bueno, hay asociaciones que se dedican a este a este tipo de trabajo, como es la eh, WIPO, eh, como es aquí en México está CEMPRO, está CEDRO en España, CADRA en Argentina, o sea, en distintos países hay, hay asociaciones que se ocupan de estos temas. En la Asociación de Editores y Berrios Alemanes, que es muy que es muy potente por simplemente por la cantidad de, de editoriales que existen allá y por la, eh, por la importancia del mercado del libro en, en Alemania, hay un departamento jurídico, eh, enorme que se ocupa de, de todas estas cosas. No existe la piratería tan extrema como la conocemos aquí en, en uh -huh. países de habla hispana, por lo menos, y portuguesa también, que son los que yo mejor conozco, eh, incluyendo a España. O sea, no estoy hablando solo de, de América Latina. Eh, hay problemas, hay algunos que desde hace años luchan por dejar los archivos abiertos o más cerrados eh, encriptados o no pero el que quiere eh, piratear lo consigue y hasta que, se invierta, hasta que se inventa alguna manera de volver a cerrar el archivo ya se ha bajado de otra forma etcétera, o sea yo creo que ahí hay que hay que trabajar con otro tipo de, de incentivos, o sea acelerar la posibilidad de, de, de la conexión eh, dar acceso más fácil, eh, como lo hace Netflix, como lo hace Spotify, ofrecer precios asequibles y de esa manera pues, que tengan menos posibilidad o menos lógica que alguien por querer recibir un, un contenido rápido eh, prefiera bajárselo ilegalmente y no pagar unos centavos por el contenido. Uh -huh. Y entender también que ese contenido eh, lo ha producido alguien y que esa persona debe ser remunerada por lo que, por lo que ha trabajado, entonces eso creo que también es una parte de, de educación que tenemos que, que, eh, que trabajar por supuesto,
2: estamos conversando con Marife Bosch García, vicepresidente de la Feria del Libro de Frankfurt acerca de esta edición que está ya eh, próxima a celebrarse en unos días del 18 al 19 de febrero de Contec eh, en, en nuestro país y yo quiero preguntarte bueno Marife, ¿cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo antes de que, se, de que nos llegue el tiempo y nos coma el tiempo? ¿Qué actividades, qué talleres se van a llevar a cabo en esta edición?
13: Eh... Bueno, dentro de hay dos temas eh, generales que son las narrativas transmedia, eh, hablando como hasta ahora de, de, distintos, de distintas industrias culturales eh, y cómo aprovechar el contenido de los libros para, para otros formatos y plataformas, etcétera. Y luego tenemos el segundo tema que es el big data y la inteligencia artificial. Y eh, ahí, o sea, en ambos temas. Eh, el núcleo es el, el, el lector, el consumidor, etcétera, ¿no? Porque unos, a través de la tecnología, quieren conocer mejor ese consumidor para ver qué recibe bien, qué no recibe tan bien, qué le interesa, qué no, qué le pueden recomendar, etcétera. Y por el otro lado, a través de los distintos canales y de esa fragmentación también de los contenidos, eh, también se llega a ese consumidor. O sea, ese es el, el yo diría, el hilo conductor, de, de este contenido que vamos a presentar. Y por otro lado eh, tenemos talleres eh, no. sobre todo relacionados a un foco que hemos concentrado porque Transmedia es tanto que hemos dicho, mm. bueno, vamos a hacer uno y el foco es el audiovisual, el cine. Entonces tendremos un seminario eh, sobre derechos audiovisuales impartido eh, por CEMPRO, en cooperación con CEMPRO eh, impartido por y de la Concha y ...eso será el primer día... ...y el segundo día habrá... Eh, ...un keynote... Una, ...un taller también... ...donde se presentará una plataforma... Eh, ...donde incluir historias... Eh, ...para guionistas... Eh, ...para productores, etcétera... ...y terminará... Eh, ...con un matchmaking... ...que es limitado en plazas... ...o sea, es un, es un encuentro... ...serán encuentros bilaterales... ...entre editores entre los que representan los derechos dentro de las editoriales y productores. Y esto lo hacemos en cooperación con Canacine. Eh, esperamos que vayan los editores antes al seminario para que se lleven pues, algunas informaciones eh, útiles para después tener esas conversaciones con los, eh, con los productores y que de ahí luego surjan contactos que más adelante puedan surgir en negocios. Sí, ¿eh?
1: y es que esto es fantástico en México con las plataformas que señalas vemos que la literatura es eh, inaplazable, la literatura está presente en las series más comerciales. Claro. Eh, fragmentos, de, de, de líneas de Shakespeare, de Cervantes, de la gran abelística internacional y México tiene una gran capacidad de adaptación de participar a través de la literatura. Hay una hay una apuesta eh, de libro que se puede en el cine, ¿no?
13: Sí, y, y de hecho estamos muy contentos con la cantidad de productores que se han registrado. O sea, yo yo esperaba que habrían más registros de editores que dijeran yo quiero ir al matchmaking. Se han registrado muchos, pero algunos eh, trabajan con educación y otros mm -hmm. temas que no son los géneros que los productores quieren. Quieren ver, ¿no? Eso también hay que hay que evaluarlo primero, ¿no? A quién vamos a, a admitir, por decirlo sí. de alguna manera, a claro. ese encuentro también para que no salgan frustrados unos y otros, ¿no? claro. O sea, no queremos interferir en lo que en lo que hablen y en lo que luego eh, ellos hagan, pero un poco, pues sí decir para quién es ese tipo de, de encuentro. Y, y luego se verá cómo, cómo sale, pero la respuesta por parte de los productores realmente ha sido súper eh, buena y mm, sorprendente. Uh -huh. volviendo, volviendo a la base a la base que es eh, bueno en, esta,
2: en, en este diálogo entre el escritor y el editor, pues el editor tiene ya mucho que aprender y mucho que pensar también respecto a su propia labor dentro de esto que se ha llamado la industria industrias creativas ¿no? uh -huh. cómo entendemos eh, para que quienes nos escuchan tengan un poco más de contexto sobre lo que significan las narrativas transmedia qué es? ¿Es algo que solamente acompaña a un texto central de manera, a manera de marketing, tal vez de campaña publicitaria, o es parte de la misma narrativa que se presenta eh, individualmente en otros formatos con vida propia?
13: Yo diría más bien lo segundo. Bueno, depende siempre de quién quién es el director de ese, eh, de ese contenido, ¿no? Uh -huh. Y ahí también es una cuestión de derechos. O sea, ¿qué se autoriza? ¿Qué se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Por eso son tan importantes los contratos. O sea, ¿hasta qué punto el autor puede interferir en un rodaje de una película? A veces no tiene nada que ver la película con el libro que se le dio antes, uh -huh. o muy poco. A veces es casi igual. Entonces ahí hay una cosa, hay una libertad uh -huh. también por parte de la, de la. productora, pero es algo que primero se tiene que firmar. o sea, uh -huh. y ahí hay que saber hasta qué punto eh, el autor quiere interferir o le deja esa libertad al productor que quizás sabe mejor lo que va a llegar mejor al público. ¿no? Uh -huh. que a lo mejor si simplemente haces un contenido lineal y lo presentas tal cual en otro formato posiblemente no te funcione quizás sí, ¿no? pero no siempre eh, es una garantía entonces esa, por eso yo digo que iría por la segunda parte y dejaría ese tipo de libertades vendrá por ejemplo, eh, vendrán dos personas de, de España, Belén Santaolalla y Rodrigo de la Calva y mm, ella ha trabajado en, en la producción de 19 reinos cuando se lanzó la temporada de, de Juego de Tronos en, en Canal Plus, en Movistar en España y creó un universo paralelo uh -huh. con personas físicas con página web con site con 40.000 eh, distintos formatos y cosas eh, separadas uh -huh. eh, donde se implica al, al espectador, al lector a como lo, quisimos, lo, que, lo queramos llamar, ¿no? Y creo que eso también es otro potencial que cuando alguien se siente implicado, cuando se siente parte de la historia pues también te engancha más sí. y seguramente que luego vas a que si no te has comprado el libro antes, igual te lo compras después ¿sí? Sí. ¿No?
1: Oye, Marife tenemos que ir cerrando esta conversación, sí. se nos acaba el tiempo pero danos una probadita de Metabooks ¿Qué, ¿qué es cuando lo van a presentar en algún momento? ¿Ya está operando esta, esta empresa en en México como cómo, quién sí. se puede interesar ¿Dónde, ¿Dónde acudir para...?
13: Sí, Metabooks eh, es una plataforma de metadatos, como como decía antes, y la oficina está funcionando desde pues ya desde octubre. Primero no teníamos oficina, pero ahora tenemos una una oficina dentro de la sede de la CANIEM, de la Cámara mm. Nacional de la Industria Editorial aquí en México, quien es el socio, eh, en este caso, de, de Metabooks, y, y allí tenemos a, a dos personas trabajando... Eh, comunicándose con todos los editores y libreros eh, mexicanos esa es la priori prioridad que tenemos ahora mismo eh, en realidad es una plataforma que eh, admite metadatos y se los que son normalmente por los editores que son los que, los propietarios de los metadatos eh, y que luego se transfieren a distribuidores y libreros. A través de un mismo canal. O sea, no hay que trabajar con cada uno individualmente, sino que a todos a través de la plataforma se le envían los mismos datos, se actualizan solamente una vez. O sea, todo lo que son trabajos muy repetitivos y, y de mucho de mucha tarea, de muchas personas que luego en las librerías también tienen que adaptarlos a sus propios sistemas, etcétera, se trata de mecanizar todo eso, y a través de la tecnología, pues usar esas ventajas que, que tenemos ahí y, y poner a la gente a trabajar en otras cosas.
2: Pues estaremos, estaremos muy atentos, por supuesto, y desde este programa, desde esta radiodifusora universitaria sobre lo que ocurra en Contec 2020, y te agradecemos mucho, Marifé Bosch-García, vicepresidente de la Feria del Libro de Frankfurt, el 18 y 19 de febrero, Centro Cultural España es la sede de este evento CONTEC 2020. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.
13: Hay que registrarse,
1: entrar a la página y es totalmente gratuito. ¿no? Gracias. gracias.
2: Además, es totalmente gratuito. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de las narrativas transmedia? Yo estaba, mientras conversábamos eh, con Marife, pensando en una nueva, en una adaptación del Quijote a través de redes sociales tipo TikTok, o eh, no sé, o sea, pensaba por ahí donde los jóvenes pueden, por ejemplo, eh, involucrarse y tener nuevas lecturas o relecturas que se expresan en videos muy cortos en una plataforma como esa, por sí. ejemplo, que está ahorita dando con todo a, 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 los, a los más jóvenes, ¿no? Sí
1: lo mejor es que los jóvenes no abandonan el papel y no abandonan el libro y bueno, vamos a ir con Real de 14 vamos a escuchar Llame por favor para Abdaji Rodríguez Esta es
14: su voz de radio. A medianoche Puede contarme ese sueño que lo atormenta Se le hizo polvo el amor y ya no tiene futuro Agarre un poco de valor y llame a esta estación Le escucharé lo aseguro esta es su voz de la radio A medianoche Se fue su hombre en un tren Sin dar la cara siquiera Aquí se puede fumar Hasta volverse ceniza Si quiere llorar también Inúndenos la ciudad Ninguna ley se lo llame por favor sin dudar, ma que por favor su vivencia servirá llame por favor sin dudar, ma que por favor su vivencia servirá lo peor sin esperanza en la vida. Agarre un poco de valor, llame a esta estación y sintonice su herida. Llame por favor sin dudar. Marque por favor su vivencia.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: En Ecuador comenzó a inicios de esta semana un juicio por corrupción contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas. Sin embargo, el miércoles el proceso quedó suspendido luego de que la defensa del exmandatario impugnó a los tres jueces que conformaban el Tribunal de la Corte Nacional que llevarían el caso.
2: Correa está acusado de participar en una trama de corrupción que recaudó alrededor de 7.79 millones de dólares de empresas que buscan o que buscaban contratos con el gobierno a cambio de destinar recursos para campañas y fiestas del partido Alianza País.
1: La defensa de Correa consideró que los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez no son competentes para conocer la causa. El juicio será reanudado hasta que otro tribunal de la misma corte resuelva el pedido de la defensa.
2: Luego de esta decisión judicial en Ecuador, hablaremos de la situación política en ese país, así como de las previsiones en el futuro para el expresidente Correa. Para ello nos acompaña en la línea Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Le damos la bienvenida, doctor Eduardo Bueno. Muy buenos días, gracias por tomar esta conversación. Al parecer, bueno, pues no, no estamos logrando contactar a el doctor Eduardo Bueno León. En unos momentos más la producción pues ya está haciendo lo suyo y esperamos tener esta conversación eh, con, con él eh, inmediatamente y si no, pues seguimos. Sí, ha
1: sido, eh, esta, esta conversación con Eduardo Bueno tiene la significación de mostrarnos cómo en distintos países latinoamericanos desde Perú, desde Bolivia y desde Ecuador y en Venezuela, en Colombia hay un eje de la corrupción en el que justamente una buena parte del gobierno de la, de la, de la, de la gobernanza está sostenida en redes de corrupción muy profundas son miradores en los que tenemos que poner mucha atención porque México no está exento de ese poderío que la corrupción eh, edifica para poder operar eh, redes de gobierno, eh, programas sociales, eh, eh, apoyo de medios de comunicación, eh, redes de violencia que simulan combates contra organizaciones criminales de las que forma parte el gobierno que combate esas organizaciones criminales. En fin, lo interesante es cómo también el poder judicial está involucrada eh, involucrado en esas en esas redes y de pronto los jueces son cuestionados como poco competentes para abordar esos casos. ¿no?
2: Claro que te, sí, por supuesto, tenemos nuestro propio panorama en México eh, ahora con este pues con esta noticia reciente y que nos ha dejado a todos en una gran expectativa para nuestro propio país con el caso de Emilio Lozoya que ya eh, fue detenido, está en una en prisión preventiva en, en España en esta relación, bueno, ¿qué podemos qué podemos decir? O HL, en fin eh, muchos hilos que se pueden jalar de esta maraña eh, que, que se ha documentado desde el periodismo desde la sociedad civil también y ahí está la importancia de estos de esos grupos de la sociedad no, este, aquellos que trabajan de manera especializada por descubrir pues, las eh, y documentar las tramas de corrupción que existen en, en este país pero también en otros países y estamos hablando entonces del caso de Ecuador, estamos ya en la línea con el doctor Eduardo Bueno León muy buenos días doctor, eh, gracias por eh, compartir con nosotros esta reflexión para Primer Movimiento muy buenos días, a la orden. Gracias. Eh, pues nosotros dábamos un breve, muy breve eh, contexto inicial sobre lo que ocurre en Ecuador con esta decisión judicial. Por favor, eh, compártanos el contexto más amplio de, eh, de lo que estamos viendo para el expresidente de ese país, eh, para Correa.
15: Así es, mire, eh, estamos asistiendo a la construcción de un escenario post-crisis. Post eh, a partir de lo que ocurrió en el mes de octubre cuando se produjo este levantamiento eh, popular indígena y contra las políticas de liberalización de la gasolina y otras medidas que tomó el presidente Moreno bueno el, el hecho es que el presidente Rafael Correa fue señalado con otros líderes de la corriente, esta del socialismo del siglo XXI, de haber sido los que, que asustaron este levantamiento. Lo cual pues no era cierto. Eh, fue desmentido rápidamente, pero eh, eh, en el escenario post-crisis, eh, ya la Fiscalía del Ecuador tenía en marcha un proceso que se llama el proceso 2012-2012, Sobornos 2012-2017, que trata básicamente sobre unos sobornos que, que aparentemente se acusa que recibió Correa para la campaña electoral del 2013. Involucra a 20 personas eso. Mm. Bueno, este, este proceso eh, se reactivó, comenzó digamos a generar ya... Eh, su procedimiento regular y entonces los abogados del presidente del ex presidente Correa han recusado como lo han o sea, escuchado ¿no? a este tribunal eh, ¿Cuál es el objetivo de la recusación? El objetivo de la recusación es que se constituya otra corte para la cual con nuevos elementos se actúe con más objetividad, porque la, el actual tribunal está relacionado ya por declaraciones a una posición bastante parcializada en contra de Correa. Si Correa es sentenciado, eh, no va a poder ser candidato. Quedaría automáticamente vetado. que es finalmente lo que busca también el gobierno del presidente, Corre del presidente Moreno? Ahora, las acusaciones contra el presidente Correa se basan en informes periodísticos y se basan también en eh, testimonios de periodistas de investigación. Eh, realmente no 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 es muy serio eso, eh, pero digamos parece que el, el objetivo es eso, es, es vetarlo. ¿no? Entonces, nos encontramos también con otro acontecimiento. Las encuestas, porque tenemos elecciones en el 2021 en el Ecuador, indican claramente que el correísmo sigue siendo una fuerza importante y que incluso en el supuesto que Correa no fuese candidato, sino por ejemplo candidato a vicepresidente no para replicar el modelo argentino. Eh, el candidato de la Revolución Ciudadana Correísta está liderando la tendencia de voto al igual que el candidato de la derecha que es el señor Navot y también el señor el banquero este Lazo y luego aparece otro candidato del movimiento Pachacute que, comenzaba, que ha comenzado a crecer entonces, el presidente Moreno realmente no tiene capacidad en estos momentos no tiene candidato. Por lo tanto, lo que él está haciendo es evitar que el corregismo tenga representación. Entonces, este es un trasfondo con respecto a las tendencias electorales que se están constituyendo ya para la elección de 2021 y en el contexto en el cual hay que ubicar este... Este juicio contra contra Correa. ¿no? Claro, por Ahora, supuesto. Sí. El presidente Moreno está desplegando una estrategia también de carácter eh, internacional. ¿no? En primer lugar, quiere solucionar el problema que tiene con el Fondo Monetario, porque el programa que suscribió se vino abajo con, lo, con el levantamiento popular del mes de, de octubre. Entonces, aparentemente el Fondo Monetario también está modificando sus criterios. Y entonces, en la negociación que se está llevando a cabo, aparentemente se está afectando la posición del gobierno ecuatoriano de no ser muy estrictos con el, en el tema del ajuste fiscal. ¿no? De tal manera que se genere, pues este se, se mantenga una política que no golpee el tema de los precios de los combustibles y algunos eh, insumos que son importados. Bueno, este es por un lado. Eh, por otro lado, el presidente Moreno se acaba de reunir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque llegó con muchas expectativas, no eh, realmente los resultados son, digámoslo así, eh, moderados. Pero, esto se debe a que el presidente Trump parece que está planteándole a Moreno un compromiso más militante, más abierto, más más directo contra Venezuela. ¿No? Entonces, eh, y, y, y lógicamente, y lógicamente, el, el presidente Moreno consciente, digamos, el, la, la línea esta del Ecuador. Que el Ecuador se ha retirado del UNASUR, se ha retirado del ALBA, eh, eh, ha ingresado a la Alianza para el Pacífico, eh, entonces, y que bueno, tiene una política también restrictiva con respecto a la, a la migración venezolana, porque a diferencia de Perú, Ecuador eh, ha cerrado mucho su frontera. Entonces, en la migración venezolana realmente. Eh, entra por la frontera con Colombia, pero directamente los llevan a la frontera con Perú. Es consciente, eh, Moreno, de que la, la posibilidad de, de absorber a la migración venezolana en el Ecuador es limitada. Entonces, eh, en ese sentido, él eh, no, ha, no se suma, digamos, eh, tan abiertamente a este planteamiento eh, de, de, de desastre humanitario o de a una política más ofensiva contra el régimen venezolano, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el presidente Trump finalmente eh, está tratando de, o ha anunciado, de que va a haber un, una negociación para que las inversiones de Estados Unidos en el tema energético se den en el contexto de un programa que él viene anunciando ya hace algún tiempo, que seguramente va a concretar, ¿no? Que básicamente es darle garantías a la inversión de Estados Unidos en temas de petroleros y de gas. Y sí. luego, eh, un ¿Cómo se llama? Un apoyo en temas de seguridad. ¿no? Realmente los resultados de esa reunión son bastante limitados. Pero indican hasta qué punto el presidente Moreno está buscando fortalecer su frente externo con el tema del Fondo Monetario y con el tema de eh, buscar un consenso regional que le permite enfrentar este año. Porque va a haber va a seguir habiendo problemas en, en, en Ecuador el crecimiento económico eh, está por debajo del 1%, y ya vamos para el tercer año, casi cuarto año. Entonces eh, lo, eh, hay, hay una evidente crisis este, eh, social latente, ¿no? Entonces lo que él trata de politizar en el sentido de, eh, de que lo quieren desestabilizar y todo eso. Yo diría que básicamente ese es el contexto, estamos ante un gobierno que ya, está acabando su etapa y que busca eh, desesperadamente no eh, bloquear digamos la participación del expresidente Correa o, o del candidato que ellos promuevan no el, el, la corriente de, de, de lo que se llama en el Ecuador el Correísmo. Uh -huh. y por otro lado pues este reafirmar una especie de lealtad a la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, pero sin comprometerse abiertamente con el tema migratorio, que es lo que le interesa principalmente a Donald Trump. Que además, y aquí también este es otro elemento que hay que mencionar, porque fue algo que insistió mucho Trump en esa reunión, fue el tema del narcotráfico. El tema de... que eh, eh, Ecuador podría estar siendo una especie de retaguardia de algunas redes de narcotráfico internacional, ¿no? Algo que obviamente Moreno ha rechazado. Pero evidentemente los servicios de inteligencia de los Estados Unidos deben haber detectado algún tipo de, de desplazamiento de, ¿no? de de estas redes. De estas redes que, como todos sabemos, una vez que se vinieron abajo los grandes carteles colombianos, surgieron una cantidad de pequeños carteles, los cuales sí. operan por su puente y riesgo de ya sería eh, varios años siendo muy, muy problemático su control entonces yo diría que eh, para concluir esta parte de la intervención nuestra asistimos a, lo, a la última etapa de un gobierno que pues está aplicando la mano dura contra sus opositores no nos olvidemos que, en la, la, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha emitido resoluciones eh, con la persecución contra los líderes correístas por ejemplo este Paula Pavón no eh, hubo también este líderes correístas que fueron este, tuvieron que asilarse a la embajada de, de México en, en Ecuador entonces creo que hay una cierta persecución hostilidad no contra el correísmo y creo que eso va a marcar a este gobierno en su etapa final
8: uh -huh, claro. y
15: que bueno este desde el punto de vista social la, la, la crisis está latente, ¿no? ¿no? No veo visos de recuperación de la economía ecuatoriana, una reactivación del crecimiento, apostar al, al préstamo del Fondo Monetario, puede ser una posibilidad, una salida, pero el impacto de ese préstamo sobre la economía tomará todavía varios meses, y en ese gasto pueden darse otro tipo de movimientos de carácter social. No olvidemos que el levantamiento del mes de octubre fue un levantamiento eh, espontáneo, pero que su base orgánica fue el movimiento indígena, que históricamente en el Ecuador ha sido siempre el, movimiento, el principal movimiento que ha logrado, o que a través de su protesta y a través de sus alianzas, no eh, tumbarse los planes de ajuste, ¿no? entonces incluso con el correísmo también el, cuando gobernaba Rafael Correa el movimiento indígena al comienzo se sumó y después fue opositor y sí creó muchos problemas al correísmo con respecto por ejemplo a la explotación petrolera a lo que se llama en Sudamérica el extractivismo no uh -huh. bueno entonces yo diría básicamente que estos serían los elementos a tener en cuenta a tener en cuenta con respecto al eh, al escenario postcrisis no eh, que yo resumiría rápidamente en una frase eh, intentos de evitar a toda costa que el expresidente Correa sea candidato, ¿no? Y eh, la posibilidad siempre abierta de que se pueda reactivar el proceso de crisis si es que el Fondo Monetario no aprueba finalmente el préstamo que necesita urgentemente Moreno para poder estabilizar las finanzas ecuatorianas.
1: Uh -huh. Lo curioso es que nadie en el mundo defiende a Correa como han defendido a Evo Morales, ¿no? Sí, perdón, no le escuché bien. Sí, que es curioso que, bueno, Rafael Correa da ese matiz de que están violentándose sus derechos como posible candidato para febrero mil 2021, pero nadie sale a defenderlo, eh, eh, la... nadie sale a defenderlo como han defendido a Evo Morales, por ejemplo.
15: Ya, a ver, a ver, eh, 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 lo que me está usted preguntando es si...
1: Eh, ¿Alguien defiende a Rafael eh, Correa?
15: ¿Cómo, perdón?
1: ¿Alguien defiende a Rafael Correa en, el, en Latinoamérica? ¿Alguien piensa que es ah, ya, injusto? Ya. O sea, no, sí, bueno,
15: eh, Correa, lógicamente sí. A ver, el, el Congreso ecuatoriano, la Asamblea Legislativa ecuatoriana, está bastante fraccionada, hay como 10 partidos políticos ahí, más este, diputados independientes. Eh, se, se parece mucho a lo que está pasando con la Asamblea... Eh, peruana, ¿no? El Congreso peruano, ¿no? Fraccionamiento total de la representación. Entonces, el, 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 el presidente Moreno gobierna, pues, con el apoyo de Alianza País, que es el bloque más importante, eh, tuvo una una mayoría eh, ¿cómo se llama en la elección del dos mil pero que se dividió, ¿no? Entre el sector, pues, que apoya a Morena, a Moreno, perdón, y el sector que apoya a Rafael Correa, ¿no? el cual se pasó a la oposición y luego los otros partidos hicieron una alianza y entonces hay un consenso que le da sustento al gobierno pero el correísmo eh, digamos funciona aparte funciona aparte y mantienen su su dinámica de construcción de un nuevo partido y de mantener las redes que se construyeron tras 10 años largos de, de, de gobierno pero eh, entonces diríamos que la, el principal apoyo de correa radica básicamente pues en en su, en su movimiento correísta, en los líderes regionales, eh, que formaron parte de su proyecto original, y este no tiene ya tantos apoyos como los tenía, digamos, en la sociedad civil, porque la campaña también que iba eh, en contra de Correa eh, por el tema de una supuesta corrupción ha sido muy fuerte. Y además este el tema de que su vicepresidente Jorge Glass fuera ya sentenciado no eh, por, por el tema de los sobornos y unas inversiones chinas, algo que Jorge Glass ha dicho y que pues, se ha defendido hasta el final, sino que es inocente, pero bueno, y hay sentencias ahí eh, eh, señaladas, expresadas. Entonces, todo eso también ha dañado la imagen de de, de Correa. no No olvidar que el presidente Moreno casi casi desde el comienzo de su gestión eh, inició un desmantelamiento de las reformas de, de Correa y que Correa inmediatamente lo comenzó a cuestionar y esa ruptura, esa ruptura que se produjo entre Correa y Moreno eh, generó un ambiente eh, de desestabilización respecto al proyecto del correísmo y fue muy tajante Moreno cuando comenzó a socavar ...al gobierno de Correa... ...con casos de corrupción... ¿no? ...que como repito... ...algunos han salido algunas sentencias... ...otras son básicamente investigaciones periodísticas... ...entonces bueno... ...para concretar esa parte de su pregunta... ...yo diría que el presidente Correa... ...cuenta con el apoyo de, del movimiento político... ...de parte importante de su movimiento político... ...las encuestas indican que... ...incluso el corre, el, 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 el aparato... de ...alianza país que apoya a Moreno... Eh, ...se suma no al movimiento de, de Correa si es que él es candidato o él propó otro otro candidato y él va a de vicepresidente pero esa posibilidad ahorita pues depende de cómo vaya este juicio
2: Sí. Así es, pues eh, doctor Eduardo Bueno León, gracias por esta, por, por esta reflexión, se nos ha venido el tiempo encima, pero pues estaremos siguiendo de cerca estos ángulos, una trama política muy compleja tanto al interior como hacia el exterior de, eh, de Ecuador precisamente con esta intervención que, que hemos visto en este y otros escenarios por parte de eh, los Estados Unidos a través del presidente Donald Trump. Agradecemos mucho esta conversación, muy buenos días.
1: Buenos días. Pues. Muchas gracias.
2: Hasta pronto, pues él eh, es Eduardo Bueno León, investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Son las con 8.59 minutos de la mañana. En este viernes 14 de febrero nos despedimos ahora de la Radio Nicolaita. Estaremos con ustedes el próximo lunes a partir de las 8, de 8 a 9 de la mañana. Seguimos aquí en el 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en Radio Pod... No, en radio.unam.mx si quieren escuchar un podcast radiopodcast.unam.mx muchísimas gracias pues vamos al, a la pausa y volvemos a Primer Movimiento
4: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento hagamos comunidad
11: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
9: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La Cuarta Transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas en PT trabaja y cumple Afíliate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo el PT está de tu lado
6: si te sientes deprimido
5: con ansiedad o desesperado
6: no estás solo
11: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino. También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad.
9: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos. Plegaria y destino. Coreografía del Ballet Ensamble de México.
11: Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
9: Danza, el lenguaje del cuerpo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
9: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes 14 de febrero. Transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, esto es Primer Movimiento de Radio UNAM. Y, y bueno, tenemos eh, todavía una hora por delante. Eh, vamos a estar conversando en esta cabina, en nuestra mesa del día, acerca de un tema importante, importante en fechas recientes, eh, en los últimos días, pero vaya, que tiene una larga historia ya de cuestiones de en cuanto a la filtración de imágenes por parte de ciertos medios de comunicación y lo que le toca a la ética periodística, a las mesas de redacción, a las jefaturas editoriales, en fin, pues bueno, los estaremos conversando en unos momentos más Miguel Ángel Main. mucho que decir al respecto ¿no? Buenos sí, días.
1: mucho que decir vamos a tener la presencia de dos periodistas eh, de, de, de primera línea son personas eh, verdaderamente comprometidas y respetadas en, en, en su medio uno de ellos es María Dalia Gómez quien es editor en jefe del periódico Eje Central y Marco Lara Clark él es periodista y académico, presidente de eh, Nuevo Periodismo para la Justicia una asociación que busca acercar, capacitar eh, hacer crecer al periodismo vinculado con, este, con estos temas y bueno, el tema de la ética periodística pues es un tema sobre el que todos los días tenemos que reflexionar
2: Así es, todos los días lo hacemos eh, desde estos micrófonos universitarios, pues bueno también eh, en todos los contenidos que hemos compartido con ustedes esta mañana. Nos han llegado distintos eh, pues, mensajes en nuestras redes sociales. También es el momento de mandar saludos a quienes nos escriben. Por ejemplo, Xochitl Arellano dice que gracias por la canción de Ampersand, que sonó hace un momento. Que la pidió Eduardo Almazán Dice que Ampersand los vio en Sacramento En California Dice que si no son mundialmente famosos Deberían Y nos desea un feliz día del amor y la amistad Dice que siento que ustedes son mis amigos Saludos a todos los queridos miembros De producción de Primer Movimiento Claro que somos tus amigos Y nos gusta mucho leerte Xochitl Y acompañarte en tu día Allá hasta Sacramento, California Ojalá eh, tengamos la oportunidad De que te des otra vuelta por acá Y nos vengas a saludar Nos gustó mucho ver verte el año pasado. También está por acá Mayre Lizondo, que nos recuerda ah, pues del festival que tendrá lugar esta tarde en las Islas de Ciudad Universitaria, el festival que organiza la DEGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad, eh, entre otras instancias, también la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la eh, la oficina también de la Abogacía General de la UNAM. Pues bueno, ahí, ahí vamos a estar, de hecho, ahí vamos a estar a partir de la una de la tarde eh, pues compartiendo eh, distintas reflexiones, disfrutando también de este día, pero poniendo en el centro la, eh, pues, las relaciones afectivas, las formas de emprender pues una, una relación, ya sea de amistad eh, o de cariño, de cualquier tipo, pues a partir del respeto, del consenso y de, y de ciertas cuestiones básicas para relacionarnos entre nosotros. Miguel Ángel, vamos a estar por ahí eh, de una a seis de la tarde en las Islas, para toda la comunidad que se quiera acercar, pues bueno, muchos stands de información, muchas organizaciones eh, que van a estar eh, pues participando en los distintos módulos para dar información, para dar asesorías, talleres, para estar las reinas chulas por allá también, eh, realizando dos sketches al respecto del de amor romántico, por ejemplo, en fin, va a haber un poco de todo, música también, y, y pues bueno, si, si ustedes asisten a las islas de Ciudad Universitaria, allá nos vamos a ver. ¿eh?
1: Sí, sí, fantástico todo esto que dices. Pero bueno, vámonos a la poesía necesaria.
2: Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a leer eh, poesía de Mariana Bernardes. Ella es poeta y ensayista. Algunos de sus libros han sido publicados... Por la universidad, por la Universidad Metropolitana. Ella tiene trazos de Esgrima, publicada por Ediciones Sin Nombre y la Universidad Autónoma Metropolitana, don del recuento que lo publicó Parentalia en 2012, Escríbeme en Los Ojos, de Ediciones de Lirio en 2013. En fin, es una poeta y una ensayista, una investigadora, una académica de nuestra universidad, importante, relevante, una estudiosa del de mundo académico, del mundo poético, y en el pozo de mis ojos es un poema que publicó un poemario que publicó Papeles privados en 2015 y hoy voy a leer un poemario que está en Sombras del fuego, de en sombras del fuego y lo vamos a acompañar con una canción que ha elegido Veranice Camacho que es Sabor a mí, es la composición de Álvaro Cam Carrillo de 1959 y esta versión es una versión de la Big Band Jazz México en una interpretación de Fela Domínguez. El poema se llama la vida huyó en el lamento dice Mariana Bernárdez. la vida huyó en el lamento de no tenernos imposibilidad que me aventuro que me aventuró a otras tierras y a ti a otro cielo la piel se nos fue transparentando dejaste hijos que contarían que el abuelo en vez de ojos tenía mordidas de noche, yo me enredé en papeles de tonalidades blancas que olía en busca de una tierra que me punzaba el vientre los perros se morían y las carreteras ya no eran cruzadas por burros Recordaba tu mano recogiendo humo hacia tus labios y la música lenta adormecía hasta ese lamento que subía desde los pies. No recuerdo con claridad la última vez de tu rostro. No conservo más que una fotografía en una feria. Ni siquiera sequé una de esas flores que me diste, mordiéndote el amor como si dijeras por descuido una blasfemia. No recuerdo tu cuerpo, ni tu olor, ni un poco el tono de tu voz, pero sí el vibrar del aire, el embestir del miedo al sentirte arrebatándome. Y hubo otros días con otras historias y tardes fumando ante un tinto sin paladear con la resignación absurda de no pronunciarte. Y cuando el mundo se acortó por un sol que ya no iba a ser para nosotros, oí tu risa como cascada rota y fue la primera vez que tomaste mi mano para bailar en un kiosco vacío.
0: La mesa del día.
1: La publicación de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla en algunos medios de comunicación causaron gran indignación en la opinión pública y en organizaciones feministas, quienes acusan que su difusión violenta estigmatiza, discrimina, estereotipa y revictimiza a las mujeres, convirtiendo la violencia en un aterrador espectáculo.
2: Es el caso de las periodistas unidas mexicanas, PUM por sus siglas, quienes escribieron en su cuenta de Twitter lo siguiente, «Colegas, ya basta, dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados o mutilados para luchar con sus contenidos, para lucrar, perdón, con sus contenidos. Exigimos justicia para Ingrid, basta de esas filtraciones».
1: En un comunicado condenaron a medios como Pásala y La Prensa, así como otros sitios web e impresos por la publicación de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ya que demuestra que los medios de comunicación contribuyen a la violencia diaria contra las mujeres.
2: Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga a seis servidores públicos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la propia Fiscalía, por su presunta participación en la filtración de estas imágenes y videos del caso.
1: Luego de los distintos casos de filtraciones a medios de comunicación. Hablaremos de la ética en el periodismo, la libertad de prensa y de las responsabilidades de funcionarios públicos que comparten material en resguardo, eh, en, en su resguardo. Están, van a estar con nosotros María Dalia Gómez, periodista, investigadora y editora en jefe del periódico Eje Central. Bienvenida María Idalia.
16: Muchas gracias,
2: muy buen día a todos. Gracias. Buen día para ti, Maridalia. También nos acompaña en la línea Marco Lara Clark, Él es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC, y ha estado también, así como Maridalia, con nosotros aquí en Primer Movimiento. Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. Maridalia, buen día. Un abrazo.
2: Gracias, gracias. Gracias a los dos. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo entrarle a este tema? ¿Cómo reflexionar sobre los límites en la información? sobre todo en las formas en que se presenta la información por parte de los medios, bueno, con este ejemplo que ya hemos relatado y que sabemos y que ha generado pues esta indignación social, el de eh, Ingrid Escamilla. ¿Qué podemos decir, Mar Dalia?
16: Bueno, esto pone en evidencia, sin lugar a duda, el que no hemos cambiado los patrones más profundos y las formas de periodismo más arcaicos que existen en este país, eh, aun y cuando en el discurso, aunque hay pequeñas transformaciones, este periodismo rojo todavía pervive eh, y tiene sus vasos eh, comunicantes y sus rutas para, para aparecer como una forma de espectáculo, eh, que esto es histórico en el México. Eh, el problema de fondo es que estamos en un contexto tan distinto eh, que esto eh, brinca más rápidamente, pero el, el, el problema me refería es que las cosas no cambian eh, tan rápido como quisiéramos porque tiene que ver con redacciones, empresas, cultura y también con la necesidad eh, de, de, de comprender a fondo lo que estamos viviendo y por tanto tener las herramientas suficientes para como periodista tomar la responsabilidad y la conciencia de lo que estamos haciendo ese es el problema de fondo, que no existe Ajá,
1: claro. Marco Marco Lara
10: Hola, no escucho a Maridale desafortunadamente bien uh -huh. mm -hmm.
2: Ella nos está planteando muy brevemente nada más, eh, digamos este circuito, este circuito de responsabilidades que permanece eh, desde distintos ámbitos que tienen que ver con, la, con los medios, con, con la información, con lo que corre la información desde los medios hasta las autoridades, pero también los públicos, las audiencias eh, los consumidores, digamos, de noticias yo te preguntaría, ¿cómo se construye Marco la información desde este particular enfoque que se ha llamado tradicionalmente de la nota roja que finalmente es un periodismo que se acerca o que trata de informar de esta manera particular sobre la justicia penal en, en México.
10: La nota roja es un frame, es lo que en sociología de la comunicación se llama un frame, es una aproximación de hechos noticiables asociados al, a la violencia, a las violencias, al delito, al conflicto penal que surgió a mediados del siglo XIX o floreció a partir de mediados del siglo XIX como parte del surgimiento de la industria de las noticias, y desde entonces ha sido un frame eh, bastante controversial y contenido legalmente por los estados democráticos, sin embargo, en países como México con un déficit democrático tan severo, que por lo visto se está eh, ahondando todavía más, en la nota roja prevalece, sigue siendo, sigue teniendo una gran eh, ...predominancia en, los, en la industria de las noticias. En el caso de Ingrid en particular, bueno, no, no podemos decir que sea un caso atípico. Es importante que el movimiento feminista al fin haya reaccionado después de tantos años de vejaciones. La nota roja es un frame que desafía el Estado de Derecho y particularmente lo que tiene que ver con los derechos de acceso a la justicia, el debido proceso y una gama de derechos aún más amplia, que es, son los derechos de la personalidad que están asociados a la dignidad humana. Todo eso está en los tratados internacionales de los que es México, Estado parte, y está también en el orden constitucional, además de un conjunto de leyes, tanto del orden civil como del orden penal. Y algo que es importante en este debate sobre Ingrid Escamilla, que me parece importantísimo, es que... Muchas veces seguimos diciendo que en México hace falta legislar. En México no hace falta legislar. Hay suficientes normas y, y suficientemente específicas como para atribuir responsabilidades eh, por, eh, en el ámbito administrativo, civil y penal. En el caso de la fiscalía, hay que decir claramente que la fiscalía a través de sus funcionarios violó derechos humanos de la, familia, de, de la familia de Ingrid como víctima de acuerdo con la ley general de víctima y desde luego los medios que lo publicaron produjeron un daño moral que tendría que ser eh, determinado por un juez del orden civil.
1: Uh -huh. hay una hay una parte este validad tú que escuchas sí, tú sí escuchas a Marco Lara es sí. es muy fuerte lo que dice bueno este hasta ahora las feministas pero tenemos muchas mujeres que han estado en la prensa desde hace desde hace décadas Selena Urrutia, que ya no está con nosotros pero bueno ella dirigió la revista Fem Marta Lamas no sé periodistas como Sara Lobera como Rosa Rojas eh, hay una hay una cantidad como tú como Fabiola Martínez que han estado como al pie del cañón este Luchando de una manera eh, impecable, ética, con todo esto, ¿cómo se inscribe el papel de las periodistas mujeres que han estado en la política y que han estado, no en la nota roja, pero casi, casi como, como, como interlocutores con un gran, una gran parte de la sociedad que recurre a ellas como último recurso para que se diga la verdad o se busque la verdad sobre sus vejaciones? ¿Tú qué piensas de esta parte?
16: Mira, este, tenemos uh, varios problemas que enfrentar. Eh, el tema de la mujer en el periodismo es, es, ha sido una lucha eh, muy fuerte por ganar los espacios, por tener salarios similares a los hombres, por poder eh, in, inyectar en, eh, una sensibilidad distinta, evidentemente por la diferencia eh, que existe entre hombres y mujeres natural. Eh, pero más allá de eso, eh, eh, veamos, veamos el periodismo primero como una empresa. Eh, luchar contra inyectar eh, estos nuevos factores eh, de, de cómo se ve la violencia, cómo puedes tratarla, cómo puedes manejarla desde ángulos totalmente distintos, con todo el respeto a los seres humanos, y como decía Marco, respetando no solo la ley, sino todos los convenios internacionales, sino la vida misma. Yo siempre les digo a mis compañeros, es uno tiene que escribir y presentar la información como si uno estuviera escribiendo de su propia familia, como si cómo quieres ver a tu padre, a tu madre, a tu hija, a tu hijo, ahí, ¿cómo, cómo te sorprendería verlo? y a partir de eso, pero son empresas y, y las empresas tienen que vender y en el imaginario colectivo históricamente, y recordaremos muchos ejemplos todos, se parece o se piensa que ese tipo de violencia, ese tipo de manifestación eh, de exhibición del cuerpo y de la violencia es lo que vende y lo que atrae esta sangre, que esta sangre que salpica, que uno sacude en la, las páginas de internet y sale sangre, bueno e ir cambiando eso ha sido muy difícil, aún y a pesar que exista la ley y las leyes y los convenios, porque es un asunto que está más metido y, y, y estaba más eh, mezclado entre lo, el negocio y la cultura. Y eso ha ido cambiando, pero vemos evidentemente cómo se exhibe y cómo surge y cómo sale. Y todavía hay medios hoy día, incluso medios en serios con los que yo he tenido confrontaciones serias en donde dicen es que la la realidad no se puede esconder y por eso hay que sacar los crímenes eh, y a las personas muertas sí solo si sí, la información puede no exhibe a la persona y puedes tú eh, colocarla protegerla pero si esa información va a transformar algo va aporta algo eh, eh, nosotros hemos tenido serias discusiones al interior de Eje Central, por ejemplo, cuando publicamos las fotos de Tanguato. ¿Qué teníamos que publicar y cómo podíamos publicarlas? Porque el documento mismo de la muerte de estas personas y el movimiento que habían surgido de las armas era documentaba un hecho sobre autoridades que habían manipulado la escena y fue no exhibir sus rostros, por ejemplo. En este caso, Cambiar los medios eh, y sobre todo eh, los pequeños y, y, y aquellos que piensan todavía que la violencia vende es mucho más difícil, pero cambiar los grandes es todavía peor.
2: Claro, Marco, Lara Clark Sabemos que te tienes que retirar Y por eso te pedimos un comentario De cierre a tu participación Tal vez eh, con esto tú ya nos has compartido Los elementos que limitan la función periodística ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea cuando se tiene una decisión editorial? Por ejemplo, desde la jefatura editorial De, de, de un medio de comunicación De informar de informar eh, situaciones de violencia De informar situaciones también O casos judiciales eh, ¿dónde, ¿Dónde está ese parámetro Que, que indica la ética periodística?
10: Mira, es un problema, yo lo entiendo como un problema estructural, es decir, eh, si yo lo he dicho de esta manera otras veces, si los periodistas con los estándares y los medios con los estándares con los que producimos noticias produjéramos eh, chiles enlatados, ya hubiéramos envenenado a media humanidad. Uh -huh. eh, el problema de la industria de las noticias es que funciona sin estándares de producción editorial eh, con referente de derechos humanos y respeto a la legalidad. Eh, los medios en México cuando mucho llegan a códigos de ética que y también hay un debate entre el código de ética y el código de práctica que es un debate que pretende negociar lo innegociable que es cuando se puede negociar noticiosamente con la dignidad de las personas. Por ejemplo, si son imputadas de delito, víctimas. ¿O okay. Entonces, el primer punto es que los medios en México en general, los medios industriales particularmente, que son los más tóxicos, porque son los que tienen mayor predominio en el espacio público, carecen de plataformas de ingeniería editorial estandarizadas por la legalidad de los derechos humanos. Entonces, no hay ningún mecanismo que garantice que este tipo de información va a asegurarse de que quede bajo resguardo la dignidad, la identidad, los datos personales de las víctimas y de las personas imputadas. En el caso de Ingrid Escamilla, como víctima de hechos atroces sucesivos que tienen que ver con la negación de derecho a la justicia, la violencia, eh, el crimen de odio machista y la violencia contra su familia, que también es víctima, según la ley general de víctimas decía. Y finalmente, es claro que parte de esa de ese problema es que tenemos un Estado básicamente ausente en términos democráticos, es decir, es un Estado que filtra sistemáticamente, es un Estado que a través del sistema de justicia penal Filtra, eh, saca al espacio público los, el conflicto penal que es incapaz de dirimir en el espacio ministerial con investigaciones en el espacio procesal sosteniendo los casos con buenas investigaciones y acusaciones y con buenas sentencias, entonces eh, lo que hace es filtrar para desacreditar a las víctimas y a sus familias y así ahorrarse la responsabilidad de proveer justicia de manera integral con respecto a los derechos humanos, y bueno por otro lado, eh, hay por lo menos ocho leyes que incluyen la de víctimas y la de, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que o, eh, ordenan a la Secretaría de Gobernación actuar, es decir, establecer sanciones a medios que violenten a víctimas y particularmente que violenten a niñas y mujeres víctimas en el espacio mediático y sencillamente lo único que hace la Secretaría de Gobernación hoy con la señora Sánchez Cordero es invitar, exhortar a los medios cuando es tiene el brazo de la sanción administrativa entonces a mí me parece que hay una cadena que va desde la violación de derechos humanos a Ingrid y su familia en la Fiscalía de la Ciudad de México la omisión de la Secretaría de Gobernación y desde luego el aprovechar este entorno de impunidad, e de inacción del Estado de los medios que si nos atenemos al artículo 1916 y 1916 del Código Civil Federal, estarían cometiendo daño moral que es al producir un daño a la dignidad a la imagen, a la honra de las personas y toda esta cadena se expresa como un virus, como un síndrome en el caso de Ingrid Escamilla, que es desde luego lamentable y que afortunadamente, gracias en medida a la acción oportuna del movimiento feminista, está trayendo este tema probablemente como nunca antes y que esperemos que eso genere un cambio democrático en la sociedad y en los medios.
1: Uh -huh. Te tienes que ir, verdad, Marco? Tenemos que tenemos... Podemos hablar si tiene una ¿Sí? otra pregunta, porque pues okay. ok, este, Dalia, eh, si tiene que, ir, nos quedamos, nos quedamos contigo, pero quería hacer una, una pregunta más a Marco y, y una pregunta claro que, también que, va, sí. que también va para ti, que este, hay cosas entonces que no puede saber el periodista, digamos que solamente si alguien infringe la ley, viola los datos personales y se la da. O sea, claro. ¿a, qué, ¿a qué cosas no no tiene acceso? El periodista siendo digamos como un una interlocutor entre la sociedad y, la, y, y el estado o las organizaciones, qué es lo que, qué es lo que no tenemos posibilidad de saber de los de los hechos marco
10: mira eh, así como lo pones es importante mira, porque primero los periodistas nadie sabe, ni, ni un obrero ni nadie puede tener presentes todas las delimitaciones, por eso son importantes las plataformas deontológicas. Es decir, a través del proceso de producción de noticias, hay mecanismos o filtros de estandarización que se aseguran que la, que, que la bebida, que la, que, la, que la bebida gaseosa no tenga una mosca o no tenga un pelo o, no, o el, el frasco esté bien limpio. Entonces, en este caso, la ley, el Código Penal establece y también las leyes, la ley de transparencia establecen que la información de los casos judiciales en curso, está bajo resguardo de los funcionarios y tienen estrictamente prohibido y constituye un delito el revelar información derivada de casos en curso, información que afecte la dignidad, la privacidad, los datos personales y la imagen. En la Ciudad de México hay una ley que se llama ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la propia imagen, la honra, los datos personales, que mandata la protección de sus datos. La ley general de víctimas, en el caso de niños, niñas y adolescentes, el artículo 77 del, de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, eh, en, en el de eh, acceso a las mujeres a una eh, vida libre de violencia, mandata también que toda la información relativa a las mujeres víctimas, particularmente de violencia familiar, de violencia sexual, de delincuencia organizada queda bajo protección. Eso también lo pueden encontrar en el apartado C del artículo 20 constitucional, donde habla de la, del resguardo de la identidad y los datos personales de las víctimas, más particularmente de esos delitos que estoy diciendo y está también muy detallado, Miguel Ángel, en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde otra vez repite o o, o procedimenta lo que establece el 20 constitucional sobre el celo del servidor público para resguardar información que pudiera atentar contra la dignidad, pero también el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas víctimas y sus familias. Uh
2: -huh. Bien, pues Marco Lara Clark te dejamos ir, nos quedamos en esta conversación eh, con Maridalia Gómez y te agradecemos mucho Marco esta colaboración
10: les dejo un abrazo, hasta pronto gracias hasta
2: pronto. pues bueno, ahí está todo este contexto que pone y estos lineamientos que pone Marco Lara María Dalia. yo quiero preguntarte por parte ahora de la autoridad eh, ¿qué pasa con los funcionarios? que esta es pareciera una práctica sistemática ¿dónde están las responsabilidades de un funcionario que tiene a su cargo el resguardo, el resguardo de, de posibles eh, posibles pruebas y de material además tan, tan sensible esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Es, es un vulgar intercambio de eh, comercial? ¿El, ¿El funcionario filtra el material a cambio de una remuneración? ¿Cómo es, cómo es este sistema? Mira, es,
16: es muy, muy interesante lo que dices, y, y, re, y incluso retomando lo que dice Marco. Todas esas leyes que existen, que se han ido consolidando a, a lo largo de los últimos años, el, de la última década, eh, prácticamente no lo conocen la mayoría de los periodistas uh -huh. eh, ni siquiera se han puesto a leerlo y los funcionarios muchos de ellos tampoco los conocen y sí se convierte en una mera operación de amigos o financiera para la filtración de información, hay eh, medios reporteros que compran imágenes a eh, cuerpos de emergencia policías a una serie de personajes para poder nutrir sus redes sociales, sus portales, sus medios de comunicación. Eh, esto se ha dado históricamente, históricamente. Eh, yo tengo 26 años de ejercicio periodístico y desde entonces, y desde antes, ya se hacía. Eh, el tema es que existe el mercado porque existe la compra o la, o el beneficio por parte de los eh, eh, periodistas o reporteros que hacen esa transacción eh, con el solo afán de cumplir en sus redacciones porque así se lo piden o porque creen que eso eh, es lo que funciona para para su, para, eh, para su forma de reportear yo, yo, yo voy a decir dos cosas pensando en esto no nos hemos dado cuenta en México y no podemos dimensionar porque no conozco estudios a lo mejor me estoy equivocando quizá en la UNAM tan grande existe ya alguno ¿cómo hemos colaborado en los medios de comunicación en los últimos 30 años para llegar a los niveles de inseguridad y violencia que existen en este país? ¿cómo de manera inconsciente hemos banalizado a través de la imagen los niveles de violencia que existen en este país. Esos estudios se hicieron en El Salvador, por ejemplo, con la Mara Salvatrucha, o en España con con ETA. Y los resultados ahí en, eso, en ambos países fue que precisamente esta libertad de publicar las formas de violencia tan extremas que vulneran la persona, banalizaba la violencia y hacía alcanzable y posible cometer actos violentos y perdía el valor el ser humano entonces estamos frente a eso, la responsabilidad no solo legal sino profunda de los medios de comunicación sobre la violencia y la seguridad que existe en el país y la autoridad en esa corresponsabilidad muchísimo mayor sin duda por generar estos espacios ante la falta de información, porque sí genera vacíos que provocan también nuestros mercados, eh, y, y porque también no tienen muy claro cuáles son los límites entre el entre el poder que ejercían los medios y que les atemorizaba sancionarlos, pero también los excesos que la autoridad te da. Por ejemplo, cuando hay eh, violencia sobre un infante, eh, pero que ya existe una alerta AMBER, uh -huh se tiene que publicar el rostro del niño porque está está está, está eh, corriendo un riesgo. Pero, sin embargo, ha habido sanciones por parte de la Secretaría de Gobernación hoy día que establecen que no, que se vulnera la, la integridad del menor. Entonces, tenemos también una distorsión que no termina por entender la autoridad qué, qué debe y qué no debe sancionar y cómo. Entonces, estamos en un verdadero
2: galimatía. Uh -huh. Claro, yo estaba pensando también con toda esta cuestión, María Dalia En si, sí, eh, al margen, digamos, de todo un mercado de filtraciones entre autoridades y prensa eh, También pensaba en, en un elemento que es el de la creatividad en el gremio ¿Nos falta creatividad para, para representar, para informar? documentar o incluso fotodocumentar el, el horror que, que se vive en un país como este, en otros países, estaba yo pensando y siempre me viene a la mente este ejemplo de la foto que seguramente tú recuerdas de hace unos pocos años del de niño que, que venía de Siria y que murió un niño migrante eh, en las costas del Mediterráneo, no y que había una discusión eh, por parte de ciertos medios de comunicación en Europa de cómo retratar esta imagen que era muy simbólica y que, y que nos hablaba precisamente de este horror y de esta desesperación de la migración. y Entonces había, eh, por lo menos recuerdo, tres posturas. Si sacar eh, la fotografía, tomarla con el niño... Eh, había una, una una fotografía con el niño en brazos de un hombre mayor, de un hombre adulto que podría ser su padre o no, o un desconocido tal vez, eh, y, pero que en ese momento no reflejaba necesariamente lo que estaba ocurriendo, podría parecer que lo estaba confortando o que estaba eh, tratando de ayudarle, alguna cuestión que no fuera la muerte necesariamente. Otra, una segunda versión de esta imagen o de esta escena es tomar al niño de frente eh, en, en, la, en la arena, en, ahí en la playa, el, al niño de frente con su rostro y evidentemente un niño que estaba, que había fallecido y, y en tercer lugar tomar al niño de espaldas, de espaldas en la misma posición como, como se encontró, pero de espaldas eh, y, y pues retratando precisamente el horror, ¿no? El debate se, se decantaba hacia esa tercera imagen. ¿no? ¿Cómo y hacerle? Que
16: se publicó, sí.
2: Y que así se publicó. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Qué, ¿Qué es lo que está faltando? ¿Falta creatividad en el gremio?
16: Sí, falta, pero la, la creatividad eh, eh, no existe porque falta conciencia. No, no hace muchos años, eh, estamos hablando de cinco o seis, no es mucho, en Ciudad Juárez que tiene toda una, eh, deberíamos pensar que tiene una plena conciencia de la violencia por todo lo que ha vivido y, y, y particularmente el feminicidio, resultaba que los eh, criminales estaban matando, cinco o siete años nomás, estaban matando en las horas en que a, se daban los noticiarios en eh, vivo. Esto era en la mañana o exhibían los cuerpos en, las horas, en, en esas horas, en la mañana o en la, en la hora de la comida o a media tarde. ¿Para qué? Pues para que los medios en vivo transmitieran desde el lugar del crimen y eso tuviera una amplia difusión. La falta de conciencia de los medios se perduró durante un año o poco más, hasta que fueron dándose cuenta que la a de esas coberturas estaba creando un círculo perverso Dejaron de ir a esas coberturas y dejaron de aparecer esos, 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 esos crímenes en esa forma, en esos horarios. Bueno, entonces tenemos extraordinarios eh, fotorreporteros. Tenemos, eh, yo creo incluso, y te lo voy a decir, si yo hubiera tenido en las manos la imagen eh, de, de lo que pasó con Ingrid, me hubiera permitido describir en una forma muy respetuosa, él ni nota lo que había pasado, pero no exhibirla, uh -huh. sin exhibirla. La discusión pasa por un elemento fundamental que ya mencionó Marco, que no tomamos las decisiones periodísticas desde una visión de derechos humanos. Eso nos resolvería todo, incluso la creatividad llegaría de otra manera, sí. porque nosotros, eh, nosotros protegemos la integridad y tenemos conciencia de que podemos generar apologías de la violencia o banalizar la violencia, entonces podemos tomar una decisión muy creativa y necesaria sobre cómo tenemos que mostrar lo que está pasando sin caer en los excesos que tenemos. Y también podemos demandar de la autoridad una actitud de cumplimiento de estándares internacionales muchísimo mayor que no se están cumpliendo en este país ese es el problema la falta de conciencia y la falta de visión desde la perspectiva de los derechos humanos que eh, nos hace que no genera una creatividad distinta uh -huh. sí.
1: hay una parte en redes sociales que este que uno que uno lo puede ver como un síntoma Rita Segato, esta destacada feminista, señalaba que en el tratamiento informativo de la violencia hacia las mujeres, pareciera que hay un segmento del público de hombres que se sienten convocados a participar de esa, de esa, de ese festín de sangre, de ese festín de violencia. Parece que es una que es un indicador de que eso les pasó, porque eso se merecían. ¿Cómo identificar esos segmentos? ¿Cómo empezar a trabajar? desde un aspecto educativo y no punitivo eh, a esas a esas formas en las que hay familiares, amigos, eh, profesores, eh, gente que está alrededor nuestro y que tiene ese tipo de expresiones, no solamente en ese mundo abstracto lejano de las redes, sino también en las propias comunidades donde participamos en el Metrobús, en en, el, en los colectivos, ¿cómo cómo frenar eso? ¿Desde por dónde empezamos? Eh?
16: Creo que ya se ha ido empezando, uh -huh. eh, eh, poco a poco ha ido ha ido permeando, eh, tenemos ya ejemplos de, y, y de hecho esta exigencia que se, se dio con lo de Ingrid es una muestra, pero eh, falta muchísimo porque es algo estructural, cultural. Hoy lo vimos en la, en la mañanera eh, del presidente, se estaba hablando, eh, había una persona representante de organizaciones uh -huh. sociales hablando del feminicidio, pidiéndole al presidente que se pronunciara específicamente sobre políticas públicas al respecto y después un reportero toma la palabra, que, ha sido, que es un reportero incluso que ha sido víctima de violencia y su comentario inicial es Ahora voy a preguntar yo porque ya fue demasiado tiempo, ¿no? Sí, claro. Es, 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 es sumamente agresivo sí, y sumamente sí. intrusivo y además eh, violando también los espacios de un tema eh, que está viviendo este país y que debe resolver desde políticas públicas. Bueno, eh, eh, se, eh, es, una cosa, es una cosa que no va a cambiar. Es, un, es un, una forma de convivir que no va a cambiar, porque eh, comienza no por las autoridades, comienza desde la casa, y esto significa que los lectores también tienen responsabilidad y tienen que exigir que los medios de comunicación cumplamos estándares internacionales, estándares nacionales, estándares sociales y legales, que, que que satisfagan la información que necesitamos para la toma de decisiones y que no vulneren ni ni, ni, ni excedan mi derecho a, 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 a mi protección. E, y, y no tenemos eso, no tenemos unos, eh, tenemos muy pocos casos hasta que son tan notorios como el de Ingrid cuando salen las manifestaciones y protestas. Más bien hay una polarización por temas banales. Y, y, y que incluso eh, eh, provocados con fake news, que en realidad en los temas sustanciales también tenemos que discutirlos en las universidades a fondo, a fondo y profundamente, y en las familias. Eh, y, eh, y eso es generacional. Yo creo que está cambiando, incluso el péndulo se está yendo a un lado contrario, es un proceso natural. Pero eh, nos falta muchísimo. La ley es un principio porque nos establece límites. Ahora hay que cumplirla y hay que hacerla cumplir, hacerla valer desde el ciudadano que lee, que se informa en radio, que se informa en televisión y exige sus derechos, eh, desde en las escuelas que están formando a los, a los próximos ciudadanos eh, eh, profesionales y que, y las familias vean reflejado y se pregunten cada vez que ven imágenes de ese tipo si quisieran ver a su hermano, a su hermana, a su padre a su madre, a su hijo a su hija, a su abuelo o a su abuela presente, presentado, exhibido de esa manera como lo fue Ingrid.
2: Así es o a uno mismo o uno mismo en esas portadas. Es muy interesante. Ya como último comentario, eh, querida María Dalia, y te agradecemos mucho esta conversación, eh, porque es importante lo que dices, eh, qué le toca a las audiencias, a los lectores, eh, a los consumidores de noticias, porque finalmente hay un mercado ahí y estos medios que publican estas estas imágenes, pues recurren también para eh, tener esta, para, para redituar en, en, la competencia de clics, digámoslo así, que hay en sus sitios electrónicos noticiosos, ¿no? Eh, qué pasa, qué pasa ahí, con qué, con qué quedarnos también para aquellos que nos escuchan, eh, hacia dónde empezar a reflexionar como audiencias y como lectores
16: Mira, aquí lo que está transitando en nuestro país y que ya lleva de una más de una década en términos de violencia nos debe obligar a tomar medidas radicales. ¿En qué sentido? A la autoridad exigirle que no deje vacíos de información y que informe con los estándares adecuados eh, porque también se ha dado en otros casos. Por ejemplo, y eso ocurrió en Guerrero, un portal donde exhibía los rostros de la muerte de las personas asesinadas. La, cuando empezó a cambiar estas formas de presentarlo, la gente empezó a reclamarle. ¿Por qué? Porque vivía los rostros buscando a sus familiares. Porque la autoridad no cumplía con su trabajo de tener las imágenes. Entonces, esta distorsión nos obliga a medidas radicales. La autoridad debe informar, y debe informar bien, porque los medios como medio, como un vehículo, el vehículo idóneo para hacer llegar la información a los ciudadanos, tiene que también tomar medidas radicales de, de derechos humanos y, no, eh, y, y tomar conciencia del impacto que está tomando su información sobre estos fenómenos de violencia y asumir las responsabilidades y, si no, las consecuencias legales que eso conlleva. Y la sociedad decidir qué información desea consumir y actuar en consecuencia radicalmente también uh -huh. y, eh, y a partir de eso podremos construir una sociedad más sana pero también exigiendo a la autoridad que cumpla eh, con lo que le, se le ordena a, eh, y en, no solo de esta forma informal sino sancionar adecuadamente no sobrepasando ni tampoco tomando medidas que no plantea la ley como ya les expliqué y lo último tenemos que pensar hacia dónde vamos a dirigir eh, nuestras universidades y nuestros espacios de formación porque eh, no estamos formando ni en la casa, ni en las universidades, ni en las escuelas a los ciudadanos que necesitan la y demanda las condiciones que vivimos en este país eh, socialmente hablando, desde pobreza y necesidades de imaginación pero sobre todo de violencia no, lo estamos formando y lo estamos viendo con las nuevas generaciones que utilizan la violencia como forma de expresión y que utilizan la violencia como forma de convivencia
1: Sí, esta, esta, esta visión ahora que mencionabas la, la matutina de hoy y también la matutina de ayer, la mañanera de ayer esta intervención sobre la necesidad de que el presidente se pronunciara sobre este tema, lo que él dijo fue que hay una parte de los medios que utilizan este espectáculo para desprestigiar una administración. ¿Tú quedas conforme, Maridalia, con esta, con esta expresión? ¿Estarías de acuerdo en esta lectura que hace el, el presidente colocando el tema como, una, como un distractor?
16: Creo que hay una parte de razón en, en el discurso que mencionó el presidente esta mañana sobre estos resabios sobre esas condiciones, pero no, no es el foco, y no es el foco que le toca al presidente. De hecho, los diez puntos que él dijo ya cuando dijo, bueno, voy a pronunciar medio tres puntos, fueron retórica. Mm. Y la retórica no ha funcionado en, los, en, en lo que estamos viendo. Eh, no vi ninguno de esos diez puntos, la determinación o la definición de políticas públicas que aborden el tema eh, de estas diferentes formas de violencia y de cómo lo está atendiendo el Estado porque es un tema de política pública fundamentalmente en este momento entonces eh, fue retórica eh, que ya le hemos escuchado y que no nos sirve la verdad es que no nos sirve, que bueno que lo dice pero necesitamos definiciones claras las instituciones que tenemos no están funcionando eh, las las acciones que se están llevando a cabo no están funcionando entonces qué vamos a hacer y qué va a hacer el Estado hay una exigencia eh, que por ejemplo en el caso del feminicidio pase a fuero federal uh -huh. yo creo que no es lo adecuado en función digo no soy abogada pero eh, en el ejercicio del periodismo todos los decenas y centenas de casos que he conocido eh, tenemos que hacer funcionar las instituciones desde lo pequeño, que son las alcaldías, hasta lo grande. Si se renuncia y si nosotros llenamos de trabajo a la federación, eh, no va a funcionar. Eso se va a volver un monstruo, pero el Estado, la federación, sí puede obligar a que funcionen las, eh, los estados, aun y cuando estos son soberanos, a partir de los recursos que se otorgan de la supervisión de la regulación eh, eh, y de, eh, eh, por ejemplo, los casos de secuestro sí funcionaron muy bien y, y eh, podemos tener cuestionamientos, pero las, eh, las agencias eh, especializadas funcionaron, digamos que más de la mitad, muy bien y, 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 y menguó el delito. Bueno, en el caso eh, de homicidio y de feminicidio, por ejemplo, no ha funcionado porque no se ha puesto la misma atención. Y no se ha puesto la misma exigencia y porque, como se denunciaba esta mañana ahí en la mañanera, la corrupción, es y lo vemos con las imágenes, es uno de los cotidianos en el ejercicio, de, en, el, en la comisión de la, del homicidio. Así es.
2: Pues María Dalia Gómez, periodista investigadora, editora en jefe del periódico Eje Central, te agradecemos mucho esta reflexión. Eh, es sumamente importante, no soltar el tema y pues eh, de verdad te agradecemos. Te deseamos muy buen día.
16: Gracias a ustedes, de verdad, Gracias. por la invitación. Es un placer y más en la UNAM. Muy buen día a
1: todos. Gracias, Maydale.
2: Muy buen día. Pues ahí está esta conversación que también tuvimos con Marco Lara Clark, eh, periodista y académico también de la UNAM, eh, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, que tiene un libro además. Nada más si puedo dar rápidamente este dato sí, claro. sobre la nota roja que edita Debate y se titula precisamente Nota Roja: La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar. Bueno. Pues nos estamos yendo ya, son las 9.59 de la mañana de este viernes 14 de febrero. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Disfruten su fin de semana, eh, pues con precaución también, porque esta ciudad se va a poner complicada el día de hoy, 14 de febrero, y también con las distintas movilizaciones, precisamente por el caso de Ingrid Escamilla. Y pues ya nos estamos despidiendo.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.